0: E aí galera, como é que vocês estão, hein? Olha só, hein? Sextou, hein? Sextou, quero mandar um salve aí para todo mundo dessa live, quero mandar aí um boa noite, obrigado aí por estar aqui agora conosco. Quero agradecer aí quem tá vindo pelo Marcos Bulhões aqui na nosso, no Real Podcast, seja bem-vindo e já vou pedir para dar aquele joinha, aquele like no vídeo, para esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, porque assim, o cara veio da casa dele bater esse papo com a gente, o mínimo que a gente pode fazer é dar joinha nesse vídeo, fazer esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, não é Marcos?
1: Com certeza, é o mínimo que eu espero, né? É, fala aí, pra
0: galera, um mínimo...
1: e E também tem algo fundamental, que assim, o que tem valor... É necessário ser valorizado. Exemplo, quando você compra uma roupa roupa pirata, um produto paralelo, você tende a não valorizar aquilo porque você sabe que aquilo não é original e principalmente porque não teve um custo justificável. Então, tudo aquilo que tem valor é necessário ser valorizado. Então, você pode valorizar dando o seu like, se inscrevendo no canal, porque você vai estar investindo em si e no seu autoconhecimento é por isso que usar conhecimento é tudo, fala aí, é tudo. Exatamente.
0: Se inscreva no canal, vou pegar esse gancho aqui do do Marcos. Segue a gente nas nossas redes sociais, Real Podcast no YouTube, cortes do Real Podcast também no YouTube a entrevista aqui do Marcos, depois que terminar amanhã já tá todos os cortes lá dessa entrevista e você também vai ver cortes das outras entrevistas que passaram e no fim de semana, o melhor da semana todo mundo que passou aqui também sai no canal de cortes, o melhor da semana segue a gente também lá no Instagram é, Real Podcast Oficial, segue a gente no TikTok que tá bombando, Real Podcast Oficial também, Ô, oh, lá no TikTok tem, a gente tá bombando, meu, tem um vídeo da Sula Miranda uhum. com 1.7 milhões de visualizações, Caraca, muita coisa. O, tem uma da Vanessa Jackson que tá chegando a 100 mil, Maravilhosa, meu, tá, Jackson, o, Maravilhosa. É, ela é muito gente fina, muito tá bombando muito o TikTok do Real Podcast, então, ó, você aí, Todo mundo passa aqui no Real Podcast. Então siga-nos, que você vai receber também no fim de semana a agenda da semana aí de quem vai, vai, vai sentar aqui, vai bater papo comigo. Então aproveita, galera, segue o Real, porque todo dia. Tem um papo bacana aqui para vocês. E também quero aproveitar e já agradecer a todos os canais de cortes parceiro aqui do Real. Então quero sempre agradecer vocês aí pela ajuda. E você que quer ser um parceiro aqui nosso do Real Podcast, entre em contato comigo lá na minha DM do meu Instagram. Eu passo as regras para vocês e você vira um parceiro aqui nosso aqui do Real Podcast. Certo, Juninho? É isso aí. É isso aí, e também temos que agradecer sempre também a SpaceShip que está aqui conosco e a LTW Consult, você que tem aí dinheiro parado, você que quer começar a aprender a investir ou você que até que já está investindo, mas quer investir melhor ainda, entre em contato com o pessoal da LTW Consult lá no Instagram, que os caras são muito brabo e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Aproveita lá no Instagram também, clica ali na bio. Quando você clicar ali na bio da LTW Consult, você vai puxar um e-book, primeiros passos para investir. Quem está começando a investir, quem está começando a aprender, ali na bio do, da LTW Consult já tem um e-book com primeiros passos como investir. E também segue eles lá no canal deles do YouTube, da LTW Consult, que todo dia tem um programa top para você que quer entender do mercado financeiro, você quer umas dicas do mercado, você quer umas dicas para economizar o seu dinheiro, Todo dia tem um programa top lá chama Diário Consult. Todo dia, meio-dia, lá no canal da LTW Consult no YouTube, Diário Consult. Certo, Juninho? É isso aí, galera. É isso aí, galera. E ó, eu tô com é um prazer que tá aqui com, com o Marcos aqui. O Marcos é um amigo pessoal, eu conheço esse cara aí já um tempinho. Vai fazer o quê? Um ano
1: um ano, um ano,
0: vai fazer um ano né, e o o Marcos, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele é um cara que eu comecei a, a fazer as entrevistas, eu comecei no podcast e ele foi um dos primeiros caras que eu entrevistei e foi uma conversa super top, então eu trouxe ele de novo aqui, trouxe ele no Real, ele tá vindo no Real pela primeira vez e hoje a gente vai conversar nessa sexta-feira, então, porque ele tem muito conhecimento, eu adoro falar com esse cara, e hoje a gente vai ficar aqui, ó. a gente vai beber, vai conversar, certo? Certo, mais do que certo, necessário. É isso aí, meu irmão, obrigado por você ter vindo, muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui no Real, é um prazer estar aqui com você, e como é que você está a vida, como é que estão tá as coisas, para quem não te conhece, fala aí quem que é o Marcos. Marcos.
1: Pois bem, então eu sou escritor, youtuber, digital influencer, Instagram, <risos> <risos> na verdade. E, e sobretudo sou eu. Eu acredito que o que a gente entrega muito para as pessoas é fruto daquilo que a gente sabe de nós. Por isso que o autoconhecimento é fundamental, porque a cada ponto que você conhece algo de você e você consegue partilhar com essas pessoas, é como se fossem chaves. E uma dessas chaves vai servir para abrir portas de diversas outras pessoas. Por isso que o conteúdo digital é tão necessário. Então, é, o podcast, inclusive, foi um dos, um, um dos maiores apontadores na pandemia. Por quê? Porque é necessário ouvir uma boa conversa, uhum. entendeu? E agora, se você consegue ter acesso a uma boa conversa de qualidade, edificante, isso daí é mudança de vida. E é o que eu busco fazer através das minhas redes sociais, através do meu talento, através do meu esforço. é muito bom estar tá aqui. No real, primeira vez, a gente vai ter um papo muito bom alguns meses atrás, mas aqui é a primeira vez, então... Estou muito feliz, muito obrigado, Real. Não, e
0: hoje, hoje ele está ele tá tran- a paisana, porque a outra vez que ele é, veio bater, ele bater tava... papo comigo, ele estava uhum. de cabelo
1: azul. É verdade, estava no modo, no, no, no modo ataque. <risos> e é gostoso, é incrível, né? A, a ideia da, da, da aparência é muito curiosa. Porque de maneira simbólica, todas as suas alterações é, estéticas, elas refletem em algum significativo. Pintar o cabelo, é, é um, simbolicamente, é o um arquétipo do rebelde, uhum. entendeu que Jung difundiu de uma maneira fabulosa através uhum. da psicologia. Então, para ele, existem alguns arquétipos que definem não apenas o comportamento, mas principalmente a individualidade de uma pessoa e chega um momento que você tem que mudar alguma coisa. O arquétipo do rebelde ele é um pressuposto da libertação. Que para você alcançar a liberdade é necessário rebelar-se. Por isso que a guerra é sempre em torno da paz. Né? Por mais incoerente que isso possa soar. E conta aí para a galera
0: que tá te conhecendo, a galera que vai te conhecer nesse, nesse vídeo... Como é que nasceu o Marcos Bulhões? Você nasceu aonde? E como é que você começa a virar escritor? Como é, como é
1: que começa a sua caminhada? Hum. Muito bom. É, existem dois nascimentos, né? O nascimento do Marcos Bulhões dia 9 de 93, né? no bairro do Ipiranga, Piranha. às 9h20 da manhã. Lembro Ali. como se fosse eu. Mentira! <risos> Lembro como se fosse eu jamais. E tem o nascimento do meu eu que é aquele que eu acredito, que eu confio, que eu eu me evoluo, que esse daí demorou alguns anos, né? demorou cerca de 23 anos. Mark Twain, ele dizia que existem dois dias importantes na vida de um homem. O dia que ele nasce e o dia que ele entendeu por que ele nasceu. Eu acredito que muitas pessoas ainda estão mortas porque só nasceram em um dia e o outro dia elas existiram. Quando você entende o porquê você nasceu, você deixa de existir e você passa a criar. E quando você passa a criar, você deixa muita coisa, inclusive legado, que eu acho que é o que muda muito a jornada de uma pessoa. Saber que eu vou embora, mas saber que o fato de eu ir embora não limita a minha imagem, porque eu vou deixar muita coisa, entendeu? Eu acredito que pensar assim me, me posicionou para fazer coisas diferentes, coisas épicas e arriscar num nível diferenciado. Eu acredito que quando você al- alcança números expressivos, milhões e milhões, e 10 milhões, e 20 milhões, isso significa algo, que a sua marca, em algum momento, ela vai ficar, entendeu? Embora que você parta, mas partir. É parte da vida, né? Sim. E, e o legal seu é que
0: você faz uns textos muito fodas. Uhum. É, e você pega, às vezes, imagens também muito fodas. Então, você, você, é, no primeiro momento, a pessoa que não, que não te conhece uhum. pensa que até deve ser algum texto de putaria. Uhum. Pelas imagens que, que, que você prega ali no, no Instagram, Sim. fala assim, se o cara não conhece você, tá passando, de repente ele caiu na sua página, ele vê ali as coisas e vê um. Ele fala assim, ah, desse alguma coisa. E quando ele começa a ler, aí ele entende que é um puta
1: texto, né? Uhum. Então, é, só avisando a produção que o meu pedido chegou, se a produção puder retirar lá para o nosso ah, Vai, aí, ó, é. já chegou. Mas, tá. mas tem um fator. É, é porque muitas coisas mudaram né, desde a nossa última conversa, então hoje em dia os textos que eu escrevo eles já, são, já são um pouco mais diferentes e muito mais direcionados, porque durante um tempo o, o meu processo criativo e até a minha devolutiva, né, minha entrega artística, ela era muito... Livre, mas ao mesmo tempo ela era muito aleatória em relação ao que eu sentia. Então hoje eu senti algo em relação à insegurança. Eu escrevi um texto sobre insegurança, amanhã sobre empreendedorismo. um. Só que agora é muito mais direcionado, né? tanto os textos quanto os vídeos. E a ideia de você conseguir alcançar esse impacto através da leitura, que eu acho que é fundamental... Para mim, a leitura é como se fosse um código, entendeu? Então, quando você começa a rodar um código na sua cabeça, na sua mente, na sua linguagem, você sai do ponto A e você vai pro ponto B. E do ponto B até o ponto C, as coisas acontecem muito mais rápido. 85% dos grandes milionários, eles são pessoas que no hábito deles, eles têm a leitura. Isso não é em vão. A leitura ativa o seu cérebro. E a escrita... Ela ela é como se fosse a chave de você conseguir pegar os galhos, as madeiras e colocar ali para que que aquilo queime, alimente né, o pensamento crítico, alimente a ideia do autoconhecimento, alimente dúvidas novas, alimente perguntas corretas. Você sabe que a pergunta certa já é uma resposta, inclusive. Sim. E é sobre isso. Hoje em dia você vê a galera...
0: Como é que você vê a população brasileira? Você acha que a galera... Tá, tá lendo mais? Sim,
1: que... sim. A galera leu como se nunca lesse. Só que não é o que eu leio. É como eu leio. Hum. Entendeu? Então, um exemplo. É, hoje, todos precisam ler, até porque as nossas informações são digitais e codificadas. Sim. Então, você precisa ler para responder pergunta, você precisa ler para estar tá no WhatsApp, você precisa ler para escrever algo no YouTube. Entendeu? por mais que você tenha é, ferramentas de voz, etc., mas a escrita e a leitura ela ainda governa a nossa comunicação. O problema não é a leitura, é o que, que eu tô lendo e como eu tô lendo. Então eu acredito que as pessoas elas abrem muito mão de leitura e de literatura por conta do entretenimento, entendeu? E o entretenimento ele é bom, só que tudo em excesso faz mal. O entretenimento em excesso, ele leva você a uma zona de conforto. E essa zona de conforto, ela vai aliená-lo, entendeu? Inclusive, a palavra alienar, ela vem de alios. Da onde vem a palavra alienígena, alienado, que é o outro. É o estrangeiro. Ah. Quando você se torna alienado, você se torna estrangeiro na sua própria história. Porque a sua história, ela tem base de um de um protagonismo, então eu eu espero sempre ser o protagonista da minha história entendeu? só que chega um momento na minha vida que eu me torno alheio à minha história ou porque eu tive uma perda ou porque eu tive algum sofrimento quando eu decido me tornar distante da minha história, porque eu não quero estar ali, momento de dor, momento de crise momento de insegurança, momento de dúvida eu tenho recursos que vão me roubar presença de uma maneira instantânea, que é uma bebida que é um rolê, que é uma festa, uma farra eu estou ali, mas eu não estou e eu tenho um comportamento que vai me tirar, um exemplo, tirar a minha mão do guidão, tirar a minha mão do volante da minha vida. E aí eu me torno alienado, eu fico maratonando Netflix, eu fico horas no TikTok e nada daquilo agrega de fato. O que aquilo acumula é o que é inveja, porque eu vejo pessoas com mais recursos que eu, entendeu? Eu vejo carros melhores que o meu. Aquilo desperta a cobiça, porque eu vejo mulheres mais gostosas do que as mulheres que eu saio, ou mulheres mais gostosas do que eu, propriamente, que não tenho, insegura... tenho insegurança com o meu corpo. Então, esse montante, ele vai roubar de você a sua autonomia. E o autoconhecimento, a leitura, a inteligência emocional, ela devolve para você a mão no volante. Então, essa, é, para mim, é a grande importância da literatura atual.
0: Entendi. O, o que, que você, o que que é dos seus textos assim a galera mais pede assim para te cobra para você escrever relacionamento. É, relacionamento 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 é quando você coloca é porque tudo é
1: relacionamento inclusive né é de amigo de, uh-huh. de, de... isso é relacionamento sim né sim, sim. E a gente está muito fragilizado de de laços de relações então atualmente nossas relações elas são muito a relação atual ela é uma relação muito frágil e, e também, além de ser frágil, ela é solta. Então, exemplo, vamos supor que o que, o que conecta você e você alguém são laços, né? laços afetivos. Uhum. Só que os laços de hoje, eles são extremamente frouxos, por quê? Se, por um lado, eu não quero apertar o laço porque eu tenho medo de me machucar, por outro lado, eu também deixo esse lato solto, porque a qualquer momento, se aparecer alguém melhor, alguém mais interessante, o que tenha mais recurso, eu tenho mais facilidade de soltar. Então, hoje em dia, as pessoas estabelecem relações e relacionamentos de uma maneira muito fácil, muito rápido, e na hora de terminar também é muito fácil. Eu, na hora de terminar eu só preciso bloquear alguém ou excluir do meu contato eu não preciso passar por todo aquele processo de desintoxicação desapaixonar desamar e esquecer alguém então hoje em dia é tudo muito rápido né do amor ao, ao do amor ao apego e do apego ao desapego tá cada vez mais
0: rápido né irmão uhum. é, é, eu concordo com você né estou pensando nisso que você falou é verdade né a pessoa pode viver sei lá anos e anos com uma pessoa depois ali é, deleta exclui
1: e... e pronto, como se nada fizesse Já era, e passou Entendeu? E passou é, meu, meu primo, ano passado meu primo Foi assassinado né? Meu primeiro cabo da polícia militar Do estado de Alagoas E foram tentar roubá-lo em Porto de Galinhas Daí Virou matéria, notícia, etc E ele tava com a esposa dele E mesmo com a esposa grávida Deram um tiro no meu meu primo Na cabeça do meu primo, meu primo morreu E depois que meu primo morreu e a primeira semana de comoção passou Meu primo se tornou mais um perfil Desativado em memória E ele se tornou mais uma memória Que vai ser lembrada por fotos, por mensagens Então é é necessário Nós entendermos E termos domínio sobre uma coisa chamada morte As pessoas têm muito medo da morte Entendeu? Só que esse medo da morte não é apenas o medo da morte É o medo do fim As pessoas não querem acabar Por isso que as mídias sociais, o nosso pensamento moderno, ele sempre implica a a eu ficar, 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 ficar. Por isso que tudo é tão rápido, entendeu? Hoje em dia você tem aplicativos ou ou, ou redes sociais que elas lutam com o tempo. Então antigamente você tinha um Instagram com feed e e live, aí entram os stories. Então as suas publicações, elas têm 24 horas para acabar. Aí depois você entra numa rede social que é o TikTok, que você tem de 30 a 1 minuto, de 30 segundos a um minuto para criar conteúdo, porque aquilo vai acabar. Então é como se a gente tivesse com tanta pressa, só que aí eu pergunto, pressa para quê? Se o fim é a morte. É, depende, é verdade, né? Aí ó, chegou a mulher. Opa!
0: Cara, mas daí é o quê? Caçulinha? que você pediu?
1: É, caçulinha. Caraca. Quero agradecer a Jack Daniels por Deixa ter conhecido bonitinha essa garrafa,
0: olha, Bonita, né? Cara, eu nunca tinha visto isso daqui.
1: Aí, ó. The first time.
0: Aí, ó. Nossa, chegou rápido. Uhum. Cara, é
1: rápido no gatilho. É, essa parada de ser, de ser rápido no gatilho é interessante. Por quê? Sabe por que as pessoas não são tão rápidas no gatilho? Hum. Porque elas apertam o gatilho pra não morrer. Você é rápido no gatilho e quando a sua intenção é mais embólica, isso quer dizer ataque e defesa, entendeu? Então as pessoas, elas estão muito na defensiva há muito tempo, então elas, tudo elas recuam, tudo elas se defendem. Hoje, se você for fazer um elogio para determinada pessoa, ela vai tentar se defender daquilo ali, entendeu? Ou senão, se não acontecer algum problema, aquela pessoa vai te tatiar de diversas coisas porque ela tá tentando se defender, entendeu? E é por isso que tão poucas pessoas têm êxito que pra você estar tá aqui, pra você estar tá aqui e, e fazer o que a gente faz, você tem que estar tá no ataque. Você tem que estar tá com o dedo no gatilho. E você tem que ser rápido. Entendeu? Então já não é mais pra não morrer. Agora já é pra, pra matar. Como é, quando, quando, foi, como é, quando foi que você escreveu o seu primeiro texto?
0: E qual foi o motivo?
1: Dia 28 de novembro de 2015. Era um sábado. 9 e 20 da manhã também. Ó, que e por curioso. Eu escrevi porque eu era um homem comum. Peraí, uma daqui, vida comum. Tem... Não, tranquilo, pô. Relaxa. Fique... Sinta-se Aí em é. casa. Aí, ó. É, tudo é uma questão de paciência <risos> e perseverança. <risos> perseverança. Exatamente. Paciência e per- perseverança é preguiça. Você tem Verdade, que ter a paciência, cara. mas tem que tentar, pô. E até 2015, eu era um homem comum, vivia a vida comum e tinha projetos comuns, inclusive dores comuns. E na época eu era noivo e eu era da igreja. E eu tinha, assim, pensamentos muito... Não, eram limitados, mas para mim não eram pequenos. Ser pequeno e ser limitado não é a mesma coisa. Então eu tinha pensamentos muito limitados. Qual que era a minha ideia de vida? Então o meu sonho era me casar, entendeu? É, ter filho e, sei lá, ser alguém na igreja, assim. Sei lá, um pregador, um pastor, alguma parada assim. Só que com o tempo foi passando, eu entendi que o que eu quero ser é irrelevante. Entendeu? A, a grande pergunta é quem eu sou. Eu quero ser a hipótese, é a possibilidade.
0: de quem tá você vendo? é? O que eu sou
1: hoje ou o que eu era naquela época?
0: Hoje, naquela época. Hoje?
1: Hoje eu sou alguém que faz falta. Faz falta pra? Pra quem eu marco e pra quem eu encontro. Eu aprendi uma coisa com a vida. E isso foi quando meu pai morreu. Que a morte ela, é um fato. Uhum. Entendeu? A maneira como nós lidamos com ela é que mudam as coisas. Então, um exemplo. Há uma semana, literalmente uma semana, eu tava na minha casa e aí eu trabalhando e tudo, abri o Twitter para ver uma coisa aleatória e eu vi lá, a avião de Marília Mendonça cai. E ali, né eu que sou muito fã, a Marília Mendonça, inclusive, foi uma das primeiras famosas assim, a me seguir no Instagram. Eu tinha 50 mil seguidores, vi lá, Marília Mendonça, eu desacreditei. E na hora que aquilo acontece, né, todo mundo torce pelo melhor, né, só que chega uma altura do campeonato que você sabe que a vida não é... Foi sexta-feira passada. Exatamente, hoje faz uma semana. E... E chega um momento da sua vida que você percebe que a vida, ela não segue o teu roteiro todos nós de maneira simbólica ou dentro do inconsciente coletivo nós temos um roteiro para a vida e o qual que é esse roteiro para a vida eu estou sofrendo agora mas uma hora eu vou dar a volta por cima e quando eu der a volta por cima eu vou realizar os meus sonhos e a gente tem imagens sólidas entendeu uhum. então nós, nós temos imagens sólidas de governo é, nós temos imagens sólidas de cultura nós temos imagens sólidas de entretenimento e essas figuras né Gustavo Lima Marília Mendonça etc eles são grandes representantes dessas dessa certeza que nós temos né eu um dia eu quero ter sucesso como ela. Um dia eu quero ir no show dela. Ela é uma pessoa que atingiu um patamar muito grande. Quando uma pessoa dessa morre, você se sente desprotegido. Porque você fala, se alguém tão importante morreu, e o que é morrer? Morrer, inclusive, é, é uma coisa assim, muito curiosa, porque você marcou um almoço e você não vai para o almoço. Você deixou roupa pra lavar e você não vai lavar roupa, hum. entendeu? Você deixou uma conta pra fazer, a conta nunca mais vai ser feita. Você deixou um verso pela metade e ele não vai se cumprir. Morrer hum. é, é quase uma piada, hum. entendeu? É como se você fosse retirado do espetáculo antes de você executar aquilo que você deveria. Quando eu entendo a morte eu percebo que ela não tem uma data marcada, eu preciso enxergar que a morte ela não pode me assustar, entendeu? Porque a morte é o fim da minha jornada, a vida aqui. Inclusive, Sim. saca? Quando você entende isso e percebe que a vida continua de outras formas, sem ser num plano espiritual, e se a gente não fosse. Não, 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 não. Se, se morresse, acabou. Exatamente. Então, quando eu vejo a Marina Mendonça hoje, eu, eu sinto ela viva, por quê? Porque ela tá viva. Ela tá viva através das músicas, ela tá viva através das ideias, através dos stories, através das fotos. Então, quando uma pessoa ela vai, e a sensação que eu tenho em relação a ela é que ela foi vazia, porque tudo que ela podia deixar, ela deixou pra gente. Entendeu? Então isso aplaca a saudade que a gente tem, mas a dor da morte você nunca vai passar, você tende a aprender a conviver com ela, só que de um outro de uma outra maneira me ensina que é possível ficar, é possível se tornar eterno entendeu? Não imortal, a imortalidade é impossível, uma hora ou outra nós vamos partir mas ser eterno é possível Como
0: é que você pode dar é... Dicas pra, pra. Falando disso que a gente tá falando de morte, de sofrimento, pra quem não consegue. Pra quem sofre mesmo com essa, com essa dor da, da morte. Você tem medo de morrer? Cara, acho que medo todo mundo tem. Você tem? Eu tenho. Por quê? Porque eu acho que te, é, eu acho que o medo de, de morrer te deixa. É... Te faz você ficar vivo. Você Sim. entende o que eu tô falando? Sim. É, eu acho que, por exemplo, assim, se eu largar a mão desse, desse medo, eu vou, às vezes, é, topar desafios ou vou entrar em, em circunstâncias que eu possa morrer, hum. entendeu? E, às vezes, eu olho e falo assim, pô, eu tenho tanta coisa ainda que eu quero fazer. Mas... Eu acredito que, é... eu sempre gostei de, de ler sobre Chico Xavier, etc. Mas eu acredito que a, que a, a alma é infinita, entendeu? O que fica, o que morre é o corpo físico. Certo. Mas é... eu acho que esse medo que tu, eu acho que todo mundo tem, eu acho que é um, é um medo para nos controlar, para não
1: fazer qualquer coisa, entendeu? Assim. sim. Sim. Eu acho que é um tipo de um, de um freio. Entendi. E o que você acredita que acontece depois que a gente morre? Eu acredito no que, que a gente. do que, que eu leio no, no
0: Espiritismo. Eu acredito que você é, continua a sua caminhada. Você vê o que você fez nessa, nessa, nessa vida, se você evoluiu o que você precisava. Eu acredito que tem um momento que você evolui, que você não volta mais. Que aí eu acho que se você é, você vai para um outro plano um outro plano fazendo outros trabalhos etc é, plano por exemplo assim que tem muita gente que não tá mais aqui que não vai voltar entendeu por exemplo o Chico Xavier eu não acredito que o Chico Xavier precisa voltar entendeu eu não eu não pelo que ele fez em vida pelo eu assim ia ficar muito surpreso se eu soubesse de alguma coisa que ele precisou voltar mas se ele precisar voltar é, pode ser que é para ele continuar a evolução dele, para ir para ajudar, é, para nos ajudar a, nos, a crescer aqui esse, esse plano daqui. Sim. Eu acho que ele vai fazer a parte dele, etc. Mas eu acho que não, não, não acredito. Mas eu acho que é isso. Acho que vai ter esse momento de, de analisar o que eu fiz aqui, se eu evoluir e se eu tenho, se eu devo voltar, se eu voltar, como eu vou voltar, por que que eu vou voltar. Quais são as coisas que eu tenho que cumprir nessa nessa próxima minha evolução? Hoje você voltaria, se você pudesse? Cara... Eu voltaria, eu voltaria, eu voltaria, que nem eu falei, pra cumprir as metas que eu tenho que cumprir, entendeu? Porque, assim, se a gente precisa evoluir pra ficar num plano X lá de cima... Que a gente não pode ficar lá à toa, você precisa chegar num grau de evolução para ficar. E, e para chegar nisso, precisa vi, evoluir e precisa vir evoluído, eu tenho que vir. Eu tenho que vir e tenho que fazer. É o papel da vida, é o papel de, de Jesus. E eu acho que quando Jesus veio nos salvar e, e Jesus veio nos mostrar que, não, que, que existe vida após a morte, que não, não, tem, não tem essa coisa de a gente morrer porque ele ressuscitou e etc, mostrando isso que tem vida após esse nosso corpo físico. Eu venho com todo o prazer fazer um quem sou eu para contra as leis divinas. Sacou? Muito bom. É isso. Mas lembra que o entrevistado é você. Hum. <risos> eu sou um péssimo entrevistado, por exemplo, porque eu faço muitas perguntas. Mas o que que você acha e para as pessoas que sentem essa essa dor? Então, cara, pra ser sincero, eu acredito
1: que existem duas grandes possibilidades, então existe o tudo e o nada, e o nada é, é é o mais palpável, saca? fechei o olho e acabou, assim, existi durante um momento, então minha consciência, minha inteligência, minha sensibilidade, minha trajetória, ela foi pautada por conta do meu mecanismo biológico e orgânico, da minha matéria orgânica, entendeu, que foi reflexo do, do de todas as minhas sinapses, das minhas trocas e etc, e quando eu morro, eu de fato acabo, porque o que vai ficar de mim vai ser a minha memória, e essa é a morrer e não ter nada, eu acredito que é um, é, um da, é uma das certezas, entendeu? É assim, eu acho que é o mais palpável. Só que eu particularmente nunca consegui acreditar nisso, entendeu? Eu sempre acreditei em um porvir, algo além, entendeu? Então, acreditando em algo além, eu, eu acredito que nós precisamos enfrentar um juízo entendeu? inclusive a, as grandes religiões né, é, monoteístas elas colocam que uma hora ou outra você vai encontrar divindade você vai ter um juízo, só que esse juízo é, na verdade é, é, esse, é o entender da trajetória entendeu? porque você fez, como fez porque você não fez, o que deveria ter feito o professor Cortella fala sobre isso é, e quando você entra por esse juízo, aí você passa assim por um entendimento e a partir daquele entendimento você tem um seguir entendeu? seja ele novos céus e nova terra, num no sentido de um novo propósito, entendeu? De uma nova missão, ou seja, para algumas pessoas que acreditam, né, n- n- nesse processo de voltar, que passar por tudo isso novamente, entendeu? Então eu acredito que é esse aspecto, eu me considero algo além daqui, então nunca me senti da Terra, entendeu? Sem sem dúvida alguma, acredito que aqui é uma passagem. Espero muito deixar minha marca para o próximo para o próximo plano.
0: Você tem, tem medo de morrer? Não.
1: Entendi. Mas eu vou vou refazer minha resposta. Não tinha. Agora eu tenho. Porque agora eu sou pai, né? Você é pai, você está muito vulnerável. Minha filha tem... A sua filha, né? Minha minha filha, ela fez sete meses há dois dias. Então, um desses dias atrás, (risos) eu quase morri. Quase morri. E quando... Um exemplo, se fosse há uns dois anos atrás, eu teria ido em paz, assim, de verdade. Teria ido em paz, assim, tranquilamente. Só que quando você ama alguém, não é sobre você. Eu acredito que essa, quando você se torna pai, a dor de você morrer não é nem por conta de você, é por quem você vai deixar, entendeu? Então a primeira coisa que eu pensei assim, pô, não me despedi, o primeiro primeiro impacto que eu pensei, eu não me despedi, e eu só pensava né, na minha filha e minha esposa, eu não me despedi, entendeu? Então, hoje, sempre que posso, eu me despeço. Eu acredito que a vida é uma eterna despedida, porque uma hora ou outra vai rolar, entendeu? Então, essa questão de você guardar mágoa, de você deixar pra amanhã, ela é complicada, porque além de reter memórias, entendeu? Porque quando a pessoa vai embora, meu amigo, a única coisa que você tem são memórias. No fundo, a vida me mostrou que você nunca tem alguém que você ama. Você tem um tempo com essa pessoa. E esse tempo que você tem com essa pessoa é o que faz com que aquilo que você viveu com ela se torne inesquecível, Hum. Ou que aquilo que você viveu com ela se torne um um sofrimento eterno. Por quê? Porque você vai lamentar não ter feito. As maiores lágrimas dentro de um velório não são lágrimas de perda, são lágrimas de arrependimento. Porque é quando você olha no velório que eu olho pra mim e falo, porra, mano, agora eu não vou ver mais nada. Eu olho pra Marília e falo, pô, quantas vezes eu quis ir no show dela? Aí o cara fala, agora eu não consigo mais. O cara olha você lá dentro e fala assim... Quantas vezes eu quis falar alguma coisa para ela? Agora eu não posso mais. Quantas vezes eu quis dar um abraço no bulhões? Agora eu não posso mais. Porque chega um momento que não pode mais. Entendeu? Então é... As flores nós damos em vida. Depois que morre, meu amigo. Elas são detalhes. O, o
0: acidente com a Marília... Ou, ou você já tinha essa consciência antes, assim? Até porque você... Todo dia você escreve. Todo dia você pensa... É, você fala muito, é, eu te amo. Com o sim. carinho para sua mulher sim. É, constantemente, sim, sim, por sim. causa dessa, dessa incerteza, a finitude é,
1: né? É. E a finitude ela revela a importância do propósito, sim. Né? É, as pessoas, muitas pessoas, elas têm a ideia de serem imortais sim. Né? e a imortalidade. Ela é muito diferente da, da eternidade. Um exemplo. Quando eu quero ser imortal, eu quero viver para sempre aqui. Então, quando eu quero ser imortal, eu negocio o que, o que for para eu pra permanecer. Ficar... Isso. Entendeu? Só que a mitologia grega ela trata isso com um conto fantástico: é, que é a lenda de titono, Titono, ele havia se apaixonado por uma deusa, e essa deusa chega até Zeus e faz um pedido para que Titono alcançasse imortalidade não eternidade. E Zeus concede. A Titono, a imortalidade. Só que a deusa esqueceu de pedir a juventude. Então o tempo passa, Titono não morre, mas ele envelhece. Definha ao ponto dele ficar irreconhecível e morar dentro de uma caverna. Ele alcançou a imortalidade. Só que a imortalidade sem a juventude tem um preço muito alto. E se ele tivesse a juventude eterna? Aí ele ia passar pelo dilema dos vampiros. E o dilema dos vampiros é perder quem ama. Porque se eu vivo para sempre, eu enterro todo mundo. Se eu sou o último, eu tenho que apagar a luz. E eu vi todo mundo ir embora. A grande questão é a eternidade. A eternidade ela é metafísica, entendeu? A eternidade não é palpável. O meu pai ele morreu há mais de 16 anos, mas meu pai ainda permanece, entendeu? Dentro das minhas memórias, das histórias, dentro daquilo que eu troco. Eu acredito que a, a ideia da, da, da imortalidade né e, e de ser eterno, ela se difunde. Pela narrativa da história e a importância da história. E eu dou um exemplo pra você. Meu pai foi um cara fascinante, que ele viveu apenas 30 anos, entendeu? Então eu tenho 28, daqui a dois anos eu vou ter a idade do meu pai, entende? E meu pai ele teve histórias muito boas que quando eu conto pra você você pode até rir, gostar etc, mas ela, ela para aí ela para na sua escutatória. Quando eu conto a história de Jesus para você, quando eu conto a história de Siddhartha Gautama, quando eu conto a história de Chico Xavier, essa história não para na escutatória. Ela precisa ser reproduzida. Porque você escuta e fala, eu preciso entregar isso para alguém. Então eu pego essa mensagem, codifico essa mensagem e torno essa mensagem viral. O que é algo eterno. É uma mensagem viral. E essa mensagem viral ela se torna, dentro da nossa concepção, atemporal. É uma linguagem que fala para sempre. Marília conseguiu isso. Daqui a 20 anos as pessoas vão escutar as músicas dela E vai ser uma linguagem muito atual entendeu? Quando você consegue ter uma linguagem atemporal Você permanece para sempre
0: Por que as pessoas No seu modo de ver Por que, que as pessoas é, depende tanto Das outras pessoas para ser feliz Porque as pessoas colocam é, A maioria das pessoas colocam A felicidade dela na mão
1: dos outros Muito bom Tem uma frase minha Que eu digo que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém Dar sentido à vida de alguém não significa viver em função de alguém As pessoas que querem ou ou que necessitam de outras pessoas para serem felizes Elas não entenderam o propósito da própria vida Eu preciso de alguém para ser feliz, eu sou como talvez uma água isso aqui é uma água sem gás, é uma água sem gelo, é uma água normal. E eu preciso ter um elemento, preciso ter um tempero para que essa água seja bacana e minha vida seja é, palatável. Entendeu? Então, quando eu preciso de uma pessoa para ser feliz, é porque eu não tenho autoconhecimento. E além de não ter autoconhecimento, eu também não tenho entendimento de felicidade. Felicidade é uma experiência individual e solitária, inclusive. Quando você acorda e prepara um café e vai olhar o dia na janela da sua casa sem ninguém na sua casa, esse pequeno intervalo de felicidade, ele é solitário, mas ele é feliz. As pessoas confundem a solidão com a solitude. A solidão é a angústia de estar só. A solitude é a gratidão por estar só. Entendeu? Quem sofre a solidão, geralmente enfrenta o abandono. E o que é o abandono? Ninguém gostou de mim, todo mundo me excluiu, então eu estou sozinho porque eu fui rejeitado. A solitude, a gratidão de estar só, porque eu entendo que num, num coletivo de pessoas eu me retirei. Eu optei por estar assim. Eu optei por estar sozinho. Porque optando por estar sozinho eu consigo fazer gestão de tempo, eu consigo desenvolver-me emocionalmente. Eu consigo crescer minha carreira, eu consigo desenvolver meus projetos e os meus planos. Eu consigo ter relações, entendeu amistosas, afetivas, familiares. Até eu encontrar uma outra pessoa para ser feliz, isso não vai acontecer, porque eu já sou feliz sozinho. Quando eu encontro uma pessoa e essa pessoa não é feliz, eu tenho duas opções. Ou eu pego o meu jarro de felicidade e, e, e divido, que é o que muitas pessoas fazem, inclusive. Pode perceber que muitas pessoas, quando estão no auge da vida delas, elas encontram uma pessoa, se relacionam com essa pessoa e a vida delas declina. Por que será? Porque a questão emocional ela é espiritual acima de tudo. E as pessoas não falam sobre isso. Existem duas maneiras de parar uma pessoa na jornada do herói. Se você fazer um estudo sobre as maiores personagens heróicas de todos os tempos dentro da literatura cristã, mitológica, grega, egípcia, você vai perceber grandes heróis que se levantaram e foram tentados em, em três posições. Então você é rebatido em frustração, provação e tentação. A frustração, ela elimina em você uma coisa fundamental, que é o seu encanto, o seu brilho, entendeu? O propósito pelo que você faz, o que você faz e é feliz por fazer. Então, quando eu me frustro, aquilo que eu fazia até então perde o encanto. A relação perde o encanto, a carreira perde o encanto, o projeto perde o encanto, o propósito perde o encanto, a frustração ou ela rouba o encanto, entendeu? Só que ao mesmo tempo que a frustração rouba o encanto, ela revela a realidade. O encanto, às vezes, é uma ilusão. E quando eu acesso a realidade, eu consigo contornar, consigo mudar, consigo acessar. A provação, ela tende a jogar para cima de você elementos negativos para tentar parar você e principalmente checar teu propósito. Você está aqui conversando comigo, evoluindo, e chega lá roubar o seu carro. Agora você vai ter que estruturar a tua vida, fazer boletim de ocorrência, é, se organizar, aceitar aquela perda, refazer projeto, refazer e ir de novo. Provação quando eu não consigo parar um cara através da frustração e da provação eu desenvolvo nele o terceiro elemento a tentação e a tentação das três ela é a mais fácil porque se a provação e se a frustração ela rebate você e aflige você um dano, uma angústia, um sofrimento a tentação ela te envolve e ela entrega algo para você ela negocia, ela barganha e é geralmente algo que você quer Hércules, Sansão, o rei Davi Salomão, foram derrotados por tentação. Jesus foi tentado, inclusive. E aí permaneceu. Entendeu? Então quando você entende esse nível de jogo, você percebe que você tá aqui. Quando você acha que você não tá aqui, você passa por tudo isso, não tem consciência disso, se quebra e aí você fica perdido. Ah, meu Deus, é o universo conspirando contra mim. Não, você foi testado. E você recuou, e você falhou. Entendeu? Quando você não tem conhecimento, você acha que é coisa da vida, que é signo e blá, 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 blá. Quando você tem conhecimento, você fala, pô, é aqui. E se eu errei aqui, se eu cair aqui, eu posso me reerguer. É essa consciência.
0: Como é que você explica, Bolhões, o amor? Esse sentimento que é, é um sentimento de cuidar, de uhum. afeto, de carinho e é o, mesmo... é o mesmo sentimento que às vezes as pessoas matam por ele. Uhum. Como explicar um sentimento desse que você tanto quer cuidar de uma pessoa, que de repente,
1: movido nesse sentimento, você mata uma pessoa? Tem uma crônica da Clarice Spector muito interessante, né? que ela diz o seguinte, que havia uma mulher que era vizinha de uma criança, e essa criança tinha é, responsabilidades exageradas. Então os pais dessa criança, dessa menininha, Queriam que ela fosse pessoa grande. Então ela ia até a casa da Clarice e criticava é, a maneira como ela estendia a roupa e dizia que não ia secar e não secava. Ela criticava porque ela havia exagerado na despesa e as frutas iam apodrecer e apodreciam. E aí Clarice, narradora, ela diz que chega um momento que a menina era insuportável. Ela não era uma criança. Até o dia que ela viu um pintinho. E no dia que ela escutou o pintinho, que ela viu o pintinho, ela abriu mão da armadura de adulto, precoce, e ela voltou a ser criança. E começou a brincar com o Pintinho. E criou afeição pelo Pintinho. E desenvolveu o amor pelo Pintinho. Clarice estava cozinhando alguma coisa. E só escutou um silêncio. né E o silêncio é um dos... É, é, é um dos... Da, das funções sonoras mais absurdas, né? É, o silêncio, inclusive, é muita resposta. Ela escuta o silêncio. E quando ela escuta o silêncio, ela chama pela menina. E ela escuta a porta bater e a menina corre. Quando ela vai até a sala, o Pintinho está morto. Porque a menina, na ânsia de brincar com o pintinho E apertá-lo, e abraçá-lo, e amá-lo Matou o pintinho Clarice termina o conto dizendo assim sair atrás dela gritando Meu amor, não se preocupe, às vezes nós matamos E o amor faz matar Mas passa, sempre passa Eu acredito que o que faz né, Com que a gente mate Por conta do amor em si É a falta de tato O amor ele é sensível Quando nós tornamos o um amor bruto Nós matamos entendeu? há uma diferença muito grande de você proteger e encarcerar o amor ele protege né? o ciúme ele encarcera o amor ele cuida a posse ela gera é, esse ciúme entendeu? eu acredito que a proteção ela e, e, e o amor ele é uma experiência um fenômeno humano que ele é ensinado entendeu? eu sou especialista em inteligência emocional e na minha infância e adolescência, infância adolescência eu não tive um professor de inteligência emocional os meus professores de inteligência emocional Emocional foram os meus pais Só que o que, que eles me ensinaram? Nada, porque eles não sabiam Então eles transpassaram para mim valores Que eles haviam aprendido sobre amor de, Pelo passado, pela, por essa história Osmose E o que é que é curioso? A mãe alemã, ela chega o filho e ela adverte o filho Filho, se você okay. ficar aí, você pode cair A mãe brasileira, ela condena Se você ficar aí, você vai cair esse se você ficar aí você pode cair e o se você ficar aí você vai cair ele gera dois elementos dois fenômenos diferentes porque se a mãe fala que você pode cair ela desperta em você o quê? autonomia entendeu responsabilidade se a mãe chega para você e fala que você vai cair ela desperta em você o quê? a consequência você vai é, é como é como uma espécie de maldição entendeu então eu percebo que as pessoas elas é, ensinaram o amor é, de maneira errada entendeu então hoje o amor ele é muito confundido com apego com carência, com insegurança, com paixão. Mas amor não, amor é coisa diferente. Inclusive, o maior elemento do amor é a liberdade. Por que, que o pai ama tanto um filho? Porque o filho não é dele. Seu filho, minha filha, não são minhas propriedades. Vai chegar um momento que os nossos filhos eles vão olhar para nós e falar assim: obrigado por tudo e agora eu vou ver a minha vida. E tudo bem. Por que, que eu consigo suportar isso de maneira saudável? Porque eu amo. Se eu não amasse, eu não, não conseguiria ser quem eu sou sem o outro. O amor, ele exige que você seja inteiro se você for metade você não consegue amar no máximo você sente paixão como como definir é,
0: a cabeça às vezes de um de uma pessoa assim é, que não tem que não consegue sentir pelo outro é, de um psicopata
1: como a gente é pode... porque mas é, é que a questão do psicopata já é, é algo da psique do cara é. ele não sente entendeu não tem um exemplo o daltônico. Daltônico, não tem no cachê dele, no, no, no cast dele, o vermelho. Então, eu não enxergo o vermelho. Então, se você perguntar, ah, por que você não, Como você não enxerga o vermelho? Não, não, não existe essa possibilidade. É a mesma coisa eu chegar pra você e falar assim, não, por que você não voa? Nunca voei. Sim. Pra você é uma pergunta, assim, absurda, porque eu não consigo imaginar isso. E, e no caso do psicopata, é exatamente isso. A psique dele não tem a culpa, não tem o um apego, não tem um sentimento, então... Ele ele não vai processar e digerir aquilo da mesma maneira. para ele é irrelevante. Às vezes a gente consegue alcançar um um quê de de, de psicopatia, principalmente quando a gente se frustra muito. Nós desenvolvemos um desapego muito grande e o nosso mundo vai perdendo significado. Um um homem que perde a esposa, a filha, a mãe, o pai, quando ele perde tudo que ele tem, ele não tem mais nada. Então, aquele mundo, a representação daquele mundo se torna irrelevante, porque aquilo não é mais interessante para ele. Sempre que você perde quem você ama, o mundo perde um pouco do significado, entendeu? Quando o amarelo morre, nós ficamos pobres, entendeu? Então, há um ditado africano que diz que quando um velho morre, é como se uma biblioteca se incendiasse. Então, quando algo na sua trajetória deixa de existir, tudo aquilo perde o significado. E aí é a grande questão, o que eu faço a partir daí? Eu preciso criar... Eu preciso recriar, eu preciso devolver significado. E aí tá a ideia do autoconhecimento, entendeu? Eu enxergo a perda e eu sofro porque perdi ou eu agradeço porque eu vivi. Entendeu? Essa é a grande questão. Quando você consegue canalizar e agradecer porque você viveu, aí você tem postura para viver muito mais. Porque você sabe que a, que a vida é passageira.
0: E aproveitando na vida, qual que é o significado da vida?
1: Eu acredito que o significado da vida, né, o sentido... Da vida, é dar sentido à vida de alguém. De verdade, eu ainda acredito nisso. Porque quando eu vivo uma vida plena e inspiradora, quando eu sou realmente feliz, eu inspiro as pessoas que estão ao meu lado, não a serem iguais a mim, mas fazerem como eu fiz. Ser igual e fazer igual é diferente. Quando eu tento ser igual a você, eu vou ser 10% de você. Porque você é você, pô. Você sempre vai estar acima de mim porque você é você. Quando eu tento fazer o que você faz, aí as coisas mudam. Porque eu não tô tentando copiar você, eu tô tentando entender o que te fez despertar. E se eu entendo que o que te fez despertar foi amor, foi carinho, foi leitura, foi passar, foi desligar a televisão, assistir menos Netflix, se alimentar melhor, fazer exercício, eu começo a encontrar, mapear caminhos que vão me trazer uma devolutiva saudável também. Então eu acredito que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém.
0: Como é que você vê ah, as redes sociais para, nas, nas pessoas hoje em dia, psicologicamente, afetivamente?
1: Como é que você vê assim é, as redes sociais? Você já assistiu Matrix? Já. Eu acredito que as redes sociais estão se tornando uma Matrix. Então eu acordo, entro na minha rede social... Ao entrar na minha rede social, o meu cérebro, que ele já está treinado, é, libera um gatilho de dopamina, então eu já tem uma recompensa, eu já tem uma felicidade. As cores, as palavras, a funcionalidade, a simbologia de eu ter um story, interagir com alguém, ganhar uma recompensa, seja através do like, do comentário ou do direct, ela vai validando para mim que a minha vida real é aquela. Então eu tenho uma vida real, que é digital, e eu tenho uma vida real, que não é real. Entendeu? Eu tenho uma vida real que... Eu, eu, eu começo a entrar numa espécie de platonismo digital. né? E o que é o platonismo digital? Para o Platão havia uma dualidade de existência. Vida real né? e vida ideal. Então, na vida ideal do Platão, tudo aquilo que a gente idealiza é perfeito. Hoje você tem um suporte para essa vida ideal, que é, a vida de, que é as redes sociais. Então, nas redes sociais, se eu não estou feliz com o meu nariz, eu coloco um filtro o meu nariz diminui. Se eu não tô legal com a minha aparência, eu coloco um filtro e eu tô maquiado. Se eu não tô legal com o meu corpo, eu coloco um filtro e eu ganho músculo. Então eu crio de maneira simbólica um avatar e eu tento projetar de maneira rápida, simbólica e vazia o que eu sou, porque eu não consigo ser isso na vida real. Então na vida real eu ando assim. Só que nas redes sociais eu tiro uma selfie sorrindo. Entendeu? Então isso é muito arriscado porque embora as redes sociais sejam fundamentais e importantes, principalmente na nossa era digital, elas não são a nossa vida. Elas são ramificações. Principalmente pra gente que cria conteúdo. Então eu tenho uma vida além. Quando eu chego e pergunto assim, fora dos stories, está tudo bem? É exatamente isso. Entendeu? Eu não posso ser uma máquina de pitch, de oferta, de venda. Eu não posso ser uma máquina de felicidade. Eu preciso ser quem eu sou. Aquilo é um posicionamento. Entendeu? Quando eu perco isso, aí eu estou perdendo. Aí quando eu, eu me esqueço disso, aí eu perco a moeda mais preciosa da humanidade. Tu sabe qual que é a moeda mais preciosa da humanidade? tempo.
0: Tempo. Verdade, hein?
1: Tempo é a moeda mais valiosa da humanidade. Sem tempo não há conhecimento. Sem tempo não há saúde. Sem tempo não há dinheiro. Sem tempo não há família. Tempo é a coisa mais importante que você tem. E pra te espantar, tempo é a coisa mais barata hoje em dia. Por quê? Porque o empresário chega pra uma população e fala assim, sabe quanto custa 30 dias do seu tempo? Sabe quanto custa um mês da sua vida, 1.200 E a pessoa fala, hum... Tô dentro da estatística do empregado. Aí eu chego pra um cara e falo, custa 5 mil reais Ele, pô, tô acima da média, classe média. Entendeu? E aí eu pago você um recurso limitado por algo ilimitado, que é o seu tempo. Entendeu? Quando você entende que o tempo é o seu bem mais precioso, você percebe que quanto mais tempo você tiver, mais as coisas acontecem. Então um cara que ele entendeu isso, ele sabe que se for pra ele levantar um prédio sozinho, ele vai levar... Milênios. Aí ele contrata 60 pessoas e aquilo que levaria milênios pra ele fazer sozinho, ele divide por 60 pessoas. E com essas 60 pessoas, ele consegue agregar aquilo em 3 meses. Tempo é o recurso mais valioso da humanidade. E pra te espantar, tempo ele é tão barato, porque além dele ser comprado muito simples, a maioria das pessoas, elas nem vendem o um tempo. Elas perdem o um tempo. Sim. E esse é o um absurdo. Pra mim, esse é o, é o maior... Desperdício da de humanidade ao tempo. Que horas que você para para
0: escrever seus textos? Que horas você... E como é que você vem esse, esse poder assim criativo?
1: Como eu é gosto é? muito de escrever sozinho, cara. Sozinho. É, é de noite, eu gosto muito de escrever à noite né, por conta disso. Mas de manhã também, acordar cedo e escrever alguma coisa. Porque as ideias estão muito frescas. E assim, cara, eu tenho uma sensibilidade muito grande. né, Que eu já, já entendi que não é apenas uma ideia... É, de inteligência em si, mas é algo realmente espiritual porque eu consigo ter acessos entendeu? então esses acessos desbloqueiam em mim entendimentos né, profundos sobre coisas que até então eu não fazia ideia e é ali que eu consigo escrever entregar, desenvolver um pensamento sólido entendeu? porque muito mais importante do que encantar, eu não quero que as pessoas assistam os cortes ou assistam a nossa entrevista e falem, puta mano, é muito gostoso escutar o Bulhões, não mano, não é isso Entendeu? Eu quero que a pessoa escute e fale assim: pô, eu preciso fazer alguma parada na minha vida. Eu preciso mudar a minha vida. Eu não quero que a galera me escute e fique feliz. Eu quero que a galera me escute e sinta é, é, essa essa fúria. Entendeu? E fala assim, eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, senão eu vou ser igual. E se eu for igual, nada vai mudar. Entendeu? Quando você abre mão de um bem, não é só você que sofre, são todas as pessoas que seriam afetadas por ele. Imagina quantas pessoas hoje não tem a cura para o HIV, não tem a cura para o câncer, não tem a cura para uma série de doenças, talvez uma pessoa na história tinha a cura só que ela desiste no meio do caminho quando você desiste de um propósito, não é só você que sofre sofre todas as outras pessoas de maneira simbólica e espiritual, você sofre mais por quê? porque você está morrendo e levando algo muito importante embora eu acredito que a maior simbologia da partida é o esvaziamento eu vou embora porque eu já entreguei tudo que eu poderia entregar esse é o meu processo, desbloquear para entregar como você acha
0: que você impacta as pessoas?
1: como ou de qual maneira?
0: Qual maneira, eu acho, que, eu acho que eu sei, né? Eu acho que a maneira eu sei. Eu acho que os textos é a maneira ou eu tô errado? É uma das maneiras.
1: Mas hoje, é uma maneira muito, muito, muito fácil, sendo sincero para você. Porque escrever um texto hoje, para mim, é muito fácil. E o retorno que isso dá é muito fácil. Então, tem uma métrica de 70 mil curtidas por texto no Instagram, isso é absurdo é um fenômeno, pra caramba entendeu? só que a minha, o meu propósito agora é o que é vídeo e imagem, entendeu porque eu quero desenvolver um, um, um raciocínio porque o texto ele é subjetivo, ele é perdido às vezes eu escrevo texto e a galera interpreta de maneira equivocada, entende errado e, e, e comenta um comentário errado e aí eu vou ver lá e o comentário que a galera colocou errado tem 300 curtidas e eu falo, puta que pariu 300 pessoas, eu falei ABC 301 pessoas entenderam D, entendeu através do vídeo, por mais que abra espaço para distorções, etc, eu consigo desenvolver um raciocínio. E esse raciocínio, ele pode ser libertador. Eu acredito que através da nossa comunicação e da nossa fala, nós liberamos chaves que podem desbloquear diversos acessos que as pessoas vão ter para elas e para os outros. Porque é a vida. A vida é eu com eu e eu com o próximo. E quando eu entendo isso, aí eu acesso o desbloqueio o mais importante é o quê? É eu com Deus, com o eterno, com o sagrado. Que é uma parada que eu nunca consegui não acreditar, entendeu? Respeitando
0: quem não acredita, inclusive. E como é que é os vídeos que hoje você, você faz? São vídeos eu curtos? Eu sempre
1: faço lives no Instagram. E agora eu tô com o, o meu canal no YouTube. Então tem muito vídeo meu no YouTube. Vídeo de corte, entrevistas, participações. É, entrevistas que eu dei no, na Supercopa. Participação que eu fiz com o Arthur Aguiar. É, diversas paradas. Só que qual que é a grande sacada? É eu conseguir desenvolver com a galera um raciocínio básico de uma maneira atraente e que traga frutos, entendeu? De um e, e falando coisas super, super básicas, exemplo, como esquecer alguém? Esquecer alguém é possível? Esquecer alguém é, é, é acessível, na verdade. E durante muito tempo eu achava que não. Ah é. Porque as pessoas são inesquecíveis. Pô, como é que eu vou esquecer? Eu sempre vou lembrar de fulano e de ciclano. E eu sempre vou então esquecendo. E eu acreditava que não era possível. Aí eu entendi que era possível. Porque o esquecimento não é voluntário, o esquecimento é involuntário. E o fato do esquecimento ser involuntário é o que dói. Porque quando alguém me esquece, é porque eu me tornei tão desimportante que essa pessoa sem querer me esqueceu. Eu perdi terreno. E pelo fato de eu ter perdido terreno, eu quero devolver na mesma moeda. Aí eu tento esquecer de maneira voluntária quem me esqueceu de maneira involuntária. E aí eu não consigo, porque sempre que eu penso em esquecer, eu lembro. Para esquecer é necessário viver coisas novas, ao ponto que essas coisas novas elas ganhem significado maior e roubem a minha atenção ao ponto de eu deixar de dar atenção para aquilo que passou. Aí quando eu deixo de dar atenção para aquilo que passou, as coisas aí aquilo que passou é esquecido. Igual um guarda-chuva que eu usei, foi importante, deixei ali, esqueci que estava ali, fui embora e não voltei para buscar. Eu acredito que isso é possível. Só que existem coisas que precisam ser inesquecíveis, algumas dores inclusive.
0: Muita é verdade hein? Tá pensando nisso que você falou, é não, até porque eu acho que o esquecimento de algumas dores é, é necessário para você continuar a sua vida. Uhum. Porque se a gente não não esquecer algumas dores e ficar preso no passado, eu acho que, eu acho que a gente não consegue continuar a caminhada como ela tem que ser, entendeu? Sim. Então eu acho esquecer sempre foi possível. Uhum. Eu não
1: tinha essa visão que nem você tinha, que não é possível. Mas é, mas eu acredito que, que, que é sim possível, entendeu? É possível e não é. E sempre vai ser é o que você faz sim. com a parada. Tá ligado? E em relação à dor, a grande questão do esquecimento não é apenas a dor, é o que a dor ensina. Eu não posso esquecer a dor, porque senão se eu esqueço a dor, eu ensino o ensinamento da dor. Então toda dor, ela é um presente. É assim. é, a dor é uma apostila. Quando eu sofro uma dor, eu entendo, eu faço um um debrief, eu chego lá na minha caixa preta e eu falo, por que que eu sofri essa dor? Entendeu? E quando eu me pergunto por que que eu sofri essa dor, eu vou entender assim, pô, porque eu confiei em que eu não devia, porque eu escolhi sem consultar minha intuição, porque eu fui contra minha intuição, porque eu coloquei a grana além dos meus valores, então todos esses motivos, eles ensinam que eu não devo fazer. E quando eu aprendo com eles, aí eu mudo, entendeu? Só que qual que é o grave problema? As pessoas, ao insistir na dor, ao criar uma dor de estimação, né, ao domesticar essa dor e se apaixonar por essa dor, seja ela num ambiente de trabalho que é tóxico e aquela pessoa se acostumou, seja um relacionamento que é danoso para ela e ela criou uma afeição, seja a família dela que suga ela e ela releva porque é família. Quando eu torno uma dor de estimação, eu estou esquecendo todo o ensinamento da dor. Eu só quero sintoma. E quando eu quero sintoma sem a sabedoria, aí eu viro um dependente. Aí eu me torno um dependente emocional. Quando eu entendo que a dor, ela tá ali, só que ao mesmo tempo a dor, ela traz uma sabedoria, aí uhum. eu deixo de ser o colecionador, que eu sou aquele cara que coleciona, 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 e eu sou o vencedor, o que vence as dores. Pra vencer a dor, é preciso aprender com elas. Exatamente. Muito bom, esse corte vai ficar bonito. Pra, pra vencer as dores, é preciso aprender com elas. Exato. Faz sentido, pra mim faz sentido. Mas
0: muito sentido. Mas muito sentido.
1: E é, 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 também, é, é exatamente
0: como quando a gente vai... É... Envelhecendo. Pode ver que o nosso envelhecimento faz o todo sentido da maturidade que a gente adquire. Pode ver que a gente às vezes fala assim, nossa, estou muito melhor do que com 20 anos, hoje com 40, hoje com 45, por causa do quê? Da maturidade, do conhecimento. A gente com 23, 24, 26, não tinha a visão, não tinha as dores, não tinha as marcas que a gente tem hoje que automaticamente também fazem hoje a gente ter mais sabedoria. Sim. né? Então
1: o o envelhecer é é um grande aprendizado. Exato, concordo. Inclusive a palavra maturidade, ela termina com idade. E todas as palavras que terminam com idade levam tempo até você entendê-las. Maturidade, prioridade entendeu? Quando você entende que a sabedoria, ela também tá atrelada e ligada à idade, é porque você entendeu o valor do tempo que eu havia comentado. O tempo é muito precioso para que eu desperdice. E eu desperdiço todas as vezes que eu nego o inegável, entendeu? Terminou, uhum. terminou. Eu posso Sim. negar, mas terminou. Entendeu? Sofri, sofri. negar. Roubou, roubou. Perdeu, perdeu. Ganhou, ganhou, mano. Às vezes tem gente que ganha e não aceita a vitória. Às vezes tem gente que entra em um relacionamento muito bom e não consegue lidar com aquele relacionamento. Tem gente que ganha uma família e perde a família, porque não consegue lidar com algo bom. Ela tá tão preparada para guerra e pro, pra dor, que quando ela entra no prazer, ela tem medo de guiar o carro. Entendeu o exemplo? Você guia lá um Fiat 747, brrr, aí alguém chega para você e dá para você uma Land Rover. Automática. 2021. Aí você não consegue guiar porque você tem medo. Você se acostumou à a, 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 a escassez. Você acostumou às coisas ruins. que as coisas ruins pra você são naturais. E pra 90% da população brasileira, as coisas ruins são normais. Uhum. É normal morar em barraco. Uhum. É normal ter pouco dinheiro. É normal dividir cartão de crédito. É normal pegar um ônibus. E se quando não é normal, eu falo assim, pô, o problema é da desigualdade social. Óbvio que é. Lógico. Mas você acha que a desigualdade social ela vai olhar pra você e falar assim, acabamos. Não você acha que os políticos eles vão chegar pra você e falar assim, ó, oh, a partir de hoje nós vamos dividir os nossos salários, todo mundo vai ganhar igual, todo mundo vai... Nunca vai acontecer. Se você tá num coletivo que se acostumou com aquilo entendeu? Tu tem que ser o desbravador, tem que ser libertador entendeu? Então as palavras que termina com idade e com dor são palavras fundamentais porque quando eu se torno um desbravador eu adquiro maturidade entendeu? O tempo bem aproveitado é o tempo onde eu consegui aprender com o dano com a dor. Entendeu? Sim. Inclusive porque a dor não leva muito tempo. E é muito importante dizer isso. A dor, a dor não leva muito tempo. não é, leva muito tempo. que é. leva muito tempo é o sofrimento. É o sofrimento. Dor e sofrimento não são as mesmas coisas. Dor. Verdade. Concordo 100%.
0: E aproveitando o gancho que você falou de
1: relacionamento, como
0: é sair de um relacionamento tóxico?
1: <risos> eu tenho uma moça que eu aprendi com ela chamada... É... <risos> Matsunaga Eles... <risos> se você tiver um relacionamento <risos> tóxico aperte um gatilho e saia é dele, na é verdade de, de cinco sacos na olha lá, ele, ele manja disso, olha lá <risos> ele é o escritor do livro dela Olô. aí ó, perfeito, então já pra você que quer sair de um relacionamento aperte, aperte o gatilho, tô brincando isso é, inclusive é muito curioso porque às vezes a, a, a ideia que a gente tem de matar o outro, ela é mais simbólica do que real, mano eu preciso, sim, matar o outro, de maneira simbólica. Eu preciso matar a representatividade daquilo. Eu preciso matar aquilo, o que aquilo representa pra mim, entendeu? Só que o amor, ele não pode ser assassinado. O amor, ele não é assassinado. Sentimento não pode ser assassinado. Se, se for assassinado, vira maldição. Aí tu é preso, aí tu tem que pagar a penitência, entendeu? Aí você vai, vai pegar em custo. O amor não pode ser assassinado. O amor tem que morrer de morte natural. Como é que eu mato o amor? Tu sabe como matar um amor? Vou te ensinar aqui em primeira mão. Hum. Ali, o amor é um sentimento vivo. Quando você não dá mais atenção, você vai matando. E como é que eu mato um, algo que é vivo? Quando eu deixo alimentado. É. Você morre sem alimentação. Sol morre sem alimentação. Entendeu? Um animal morre sem alimentação. Uma bateria morre sem alimentação. Tudo que vive existe, existe porque é alimentado. Amor é a mesma coisa. Deixa alimentar um sentimento você vai ver morrendo. Sem prezar ir pra cadeia.
0: A intuição é... é a alma sua conversando com você?
1: Você acha? Acho que a intuição é o meu espírito conversando com a minha alma. Acredito que nós somos três, né?
0: Eu acho que é, é exatamente, né? O você acha, espírito... Peraí, só, só pra, você acha que tem pessoas que não acham que o espírito e a alma é a mesma coisa?
1: Tem, pô. por isso que o mundo é muito. Por isso que tem gente que Corinthians e Palmeiras. Né? <risos> todo mundo tem um pensamento e, né, e qual é a diferença? Na minha concepção, né, na minha cabeça, eu acredito que o espírito ele é um guia supremo que você tem. Inclusive, é, muitas civilizações né, acreditam que os espíritos são guias ancestrais. E eles estão ligados à sua ancestralidade. E eles dão pra você ensinamentos, etc. Ao ponto do grande espírito, para muitas pessoas serem Deus. E para os cristãos, essa ideia da espiritualidade é muito importante porque o Espírito Santo, ele convence você, é, ele quebranta você, etc. Só que esse espírito se comunica com a minha alma. O que é a minha alma? É minha ânima. Entendeu? É, é, a, é a essência que eu tenho pra manter meu corpo. Entendeu? Então, eu tenho uma alma que preenche o meu corpo. Entendeu? e o meu corpo é a, a matéria e eu tenho um espírito que comunica a minha alma de um plano superior de um acesso além do meu de uma outra dimensão, entendeu então quando um exemplo quando eu consigo criar é quando eu consigo encontrar esse acesso, é quando o meu espírito ele se conecta com a minha alma e o meu corpo ele, ele flui, entendeu inclusive a arte é fluir, a arte não é forçar, a arte é fluir porque eu acredito que em um grau, a arte em si ela é um acesso divino porque, só pra você ter noção Antes da Segunda Guerra Mundial, muitos pintores, através do mundo inteiro, eles começaram uma representatividade artística que eles pintavam homens em máquinas, ou metalizados, ou derretendo, ou com cores numa espécie de explosão, porque a nível inconsciente, um espírito havia comunicando a todas essas almas o futuro, que era a guerra, entendeu? E olha que bizarro. Saca? Então a arte é fundamental Porque a arte é uma linguagem atemporal É uma linguagem interna Então eu acredito que a tua intuição é exatamente isso Quando o teu espírito ele sacou alguma parada Ele avisa pra sua alma e sua alma vai lá E, e, e esse, esse choque Ele desperta em você um insight Um inside, é Eu vou, não vou, eu faço, não faço Pra você ter noção Eu Há praticamente um mês Passei umas duas semanas bem espiritualmente, assim, bem intensas. Né? Por quê? É, eu, eu ia fazer um, um lançamento de um produto digital de autoconhecimento e era uma guerra muito grande porque esse processo de autoconhecimento é um processo de libertação, inclusive um processo de libertação espiritual. Porque a partir do momento que eu consigo libertar meu espírito, entendeu? De de grades, de crenças limitantes, de traumas, de danos e de lugares de cárceres que são estabelecidos desde o meu nascimento, entendeu? Eu consigo me libertar e eu eu sou livre. Agora eu sou livre. E eu vou libertar outras pessoas porque eu vou passando a minha liberdade. Entendeu? Se eu consigo liberar um cara, esse cara vai liberar outro cara que vai liberar outro cara que vai liberar milhões de caras e e é esse o processo. E aí, numa terça-feira, a né, noite, à madrugada, eu quase sofri um acidente que morrendo, dois dias depois bateram no meu carro, três dias depois assaltaram o meu carro roubaram ah, o meu carro Adizu, é muita... furtaram o é. meu carro e aí eu viajei para Florianópolis né, fiz o evento e eu ia a Floresta Amazônica, né, participar de um festival como os índios né, uma, uma aldeia dos ianawas da Floresta Amazônica e nós iríamos de helicóptero geralmente ela vai de barco né são oito horas de barco Nossa, nós iríamos sim. de helicóptero eu eu e mais três amigos e um filmmaker né que ele ia fazer o processo a gente ia fazer o vlog e etc ele ia demonstrar a vivência né que para nós é é muito importante é muito especial e de helicóptero são 50 minutos quando essas coisas começaram a acontecer eu comecei a entrar numa guerra interna né Entendi. particular e eu falei assim é pro ir ou não é pro ir porque, por um lado, eu achava que era para eu ir e aquilo era um teste. E, por outro lado, eu falei assim: talvez seja um aviso. Sinais. Exatamente, seja um aviso. E aí o que aconteceu? É, é muito curioso, cara, que quando você tem uma, uma espiritualidade, as coisas comunicam contigo. E às vezes se comunica e você não percebe a vida dá muito aviso, é que você não percebe na simbologia entendeu? o, número, o nome da mesa que você tá entendeu? É, a, a mensagem que chega às vezes um SMS que chega no seu celular pra você ter noção, quando eu fiz 28 anos, eu fiz 28 anos esse ano e aí eu tava é, com, com, numa reunião aí voltei pra casa porque eu queria que o meu primeiro abraço fosse da minha filhinha e da minha esposa, porque é meu o primeiro, meu primeiro aniversário com a minha filha e aí eu cheguei lá, elas já estavam dormindo Falei, caramba, quem será que vai me dar o meu primeiro parabéns? Aí deu meia-noite, ninguém mandou mensagem. Falei assim, caramba. Aí deu meia-noite e... Vou te mostrar a mensagem. Isso daqui pra mim é absurdo. Porque isso é é maneira simbólica. Isso é a sua espiritualidade, isso daí é a sua intuição. Quando deu meia-noite e três, se eu não me engano, eu recebi um SMS no meu celular da Tim. Da Tim? Aham. Dando parabéns. Meia-noite 3. Só pra atualizar você. Eu nasci dia 9 do 9 de 93. 13 e 9 são muito representativos pra mim. São muito simbólicos. Meia-noite 3. Eu recebi... Olha o print que eu tirei. Eu tirei um print na hora. Olha a mensagem que eu recebi.
0: Só se vive uma vez. Vai continuar perdendo prêmios? Na Só você se vive uma, uma vez. vez. É... Entendeu?
1: Saca? Tu sabe o que é no seu aniversário? Meia-noite 3... É o Tim não manda mensagem meia-noite três. Olha,
0: ah, eu quero dizer pra Tim que eu tô muito insatisfeito com vocês, porque eu também é, eu sou cliente de Tim e no meu aniversário não chega nenhuma
1: mensagem. Eu quero entender qual que é esse privilégio dele. Então, <risos> e aqui vem a parada do acesso. Porque isso daqui não é nem uma mensagem de aniversário, isso é uma mensagem Sim. aleatória. Sim. Só que por que, que isso foi mandado meia-noite três, irmão? Saca? Nesse nível. E, e quando eu li, me comunicou com a parada que eu tava querendo. Eu tava, só eu tava com uma, uma inten... vez exatamente, eu tava com uma intencionalidade Olha. na hora que eu olhei eu falei, amém, ah, peguei e falei, ufa, aí o celular faz e é, aí na hora que faz, plim, só pra você ter noção eu entendi o chamado se liga é, aí nós fomos né, dormir nessa madrugada e eu fiz uma oração, tava na sacada do apartamento olhando a praia a, a, uma vista linda, tava lá em Floripa isso, e eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, se não for da tua vontade que aconteça algo pra eu não ir e já tinha acontecido muita coisa. Eu falei, não, eu preciso... Não... Oh, Porra, Deus, Deus olhou e falou, meu, depois de todos esses sinais... Aí eu também... acho que ele olhou e falou assim, você tá me tirando. <risos> você não... Vem pra cá logo. Vem, deixa, 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 vem eu vou, logo. Vou te puxar. Mano. Vem logo aqui, vem pra cá. E aí, cara, deu quatro horas da manhã, nosso voo era quatro e meia, o um embarque. Todo mundo perdeu o horário. Nós estávamos no mesmo apartamento, todo mundo perdeu o horário. Aí acordamos atrasado, aí pegando. eu, eu peguei o carro, né, a gente tava com um jipe, eu peguei o carro o para o pro aeroporto, meio que falou assim: "irmão, fica em paz, fica em paz". E mano, eu queria muito ir porque eu falei assim: "pô, mas, mano". Mas por que
0: que você pegou o jipe para ir para o aeroporto?
1: Porque porque a gente deixa o jipe no estacionamento, né? Não, mas, não, mas não faz o sentido do que você pediu para Deus. Não e... se liga, é que tu não entendeu ainda. Se liga. Peguei o carro, tava indo para o aeroporto, é, atrasado já. Então, entendeu? Atrasado. Porque Ali já era a resposta. No seu cérebro essa parte simbólica ela é muito difundida pelo seu conhecimento e seu entendimento, entendeu? Então o seu consciente, ele luta constantemente contra o seu inconsciente. De maneira simbólica, o seu sistema límbico, ele já entendeu. Só que o seu racional ainda não aceitou. É sempre isso. E o meu racional não, não havia aceitado. Peguei o carro, chinelando, e na hora que eu tô chegando na, na, numa das pistas antes do, do, do aeroporto, e provavelmente não ia nem dar tempo de chegar, ou se eu chegasse, eu ia ser muito atrasado e etc. Mas tinha um acidente do outro lado, do, do lado de cá. E acidente acidente, é, o acidente é um campo energético caótico, entendeu? Por isso que acontece muito acidente num no, 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 no locais perto de acidente. É um campo energético. Cara, eu juro pra você, ó, o acidente tava aqui, a moça tava presa nas ferragens. Era um corsa, batido. Na hora que eu passei... Eu, tava, eu tô com o um jeep aqui, ó. Eu passei aqui. Na hora que eu acessei o campo do acidente... Meu amigo olhou pra mim e falou assim... Irmão, ele viu o acidente. Todo mundo viu o acidente. A gente falou assim... Irmão, amém. Entendi. Vai que... Se liga. Acontece alguma coisa com esse helicóptero... Exatamente hoje. Na hora que ele falou exatamente hoje... Todos os celulares estavam no silencioso. O meu celular alarmou, mano. Na hora... Um exemplo. acidente aqui. Eu passei com o carro. Na hora que eu passei com o carro, que ele falou a palavra, o alarme bateu. Assim, me arrepiei completamente. Chorei, fiz o contorno, nem fui para o aeroporto, voltei para casa. Aí cheguei lá, falei, irmão, eu vou para São Paulo, porque eu vim para São Paulo, vinha as meninas e pegava um voo né, para lá. Na hora que eu cheguei em São Paulo, não existia mais voo para mim e para a Amazônia. E eu não fui. Entendeu? Quando eu soube do acidente da Marília, a primeira coisa que eu pensei foi no, no helicóptero que eu deixei de, de pegar. Saca? E eu tenho certeza que aconteceu alguma coisa ruim. Porra, você tem? Que... Eu também tenho, só pela entendeu? história. Então é isso, mano. Entendeu? Só que existem aquelas coisas. Chega um momento que é o seu tempo. Entendeu? E às vezes não é teu tempo. Né? Igual o cara fala assim, às vezes não é teu dia, mas é o dia do motorista. Entendeu? Então, naquele momento, provavelmente não, não fosse meu dia, mas seria o meu dia. Entendeu? E, e aí é a questão, e se fosse né é, se eu fosse eu não teria o que lamentar, porque eu vivia uma vida de uma maneira muito plena, e o que eu deixei eu fiquei muito feliz, entendeu fiz o melhor que pude com o, 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 o que eu tive mas você não concorda que sua filha é, merece também viver como só que a morte, ela não quer a sua opinião é... a morte não tá nem aí com a justiça nada, né? com a vida você acha que quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos eu cheguei pra morte e falei assim, tá cedo você acha que ela, aham uhum. Entendeu? Ela vem em ponto final, amigo. E é isso. Mas naquele dia, você concorda que ia ser uma decisão
0: sua? Sim. Pela vida da sua com filha? Com certeza, com certeza. Não ir com
1: uma decisão minha. Também. Filmou, mas também depois de tanto sinal, né? É, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. No nível que a gente joga, irmão. Tem que ser algo muito pesado. Entendeu? Porque não, eu noção, eu tava conversando esse final de semana mesmo. Tava em Alphaville. Fui fazer um, uma masterclass no YouTube. Tava em Alphaville. Aí terminou ali, nós fomos almoçar, então de Alphaville até minha casa é uma hora e meia mais ou menos, é longe pra caramba, e a gente conversando, eu tava conversando com ele, eu falei assim, irmão, é muito bizarro, porque toda vez que a gente tá conversando uma coisa muito simbólica, muito potente, o celular toca alguma paradinha, vibra, chega a mensagem, na hora que eu falei isso pra ele, minha esposa me ligou na hora, eu olhei pra ele e eu falei assim, tu viu? Aí eu mostrei pra ele, ele olhou e falou assim, e aí eu ele falou assim, irmão, atende. É uma coisa importante. E eu já sabia o que era. Na hora que eu atendi, o falou assim: A Helena caiu da cama. Saca? Então, quando você tá conectado com isso, né, quando você consegue ter essa conexão espiritual E, e de alma, então você consegue levar o teu corpo pra outros lugares. Né? Eu não digo nem no, no, no sentido. Ah, eu tô falando de outro patamar, pô. Uma composição épica e marcante não é corpo, é espírito e alma, entendeu? Você, com,
0: você acha que é, você é muito é, bombardeado pelas, pelas, pelas almas ruins? Cara, não pelo, sei nem Pelo isso. trabalho que você faz aqui?
1: Acho que sim, acho que sim. Acho eu, que, eu acho, acho que eu também. Um... Porque assim, ó, é, é muito curioso. Quando você é referência, as pessoas veem o holoforte. Tipo assim, a galera vê você, você é o, o, o cara. Você tá no apoio. Um milhão de seguidor, Sim. trend de top, blá, blá, blá. Você é o destaque, você tá no topo. Só que na hora que eu olho pro topo, eu não enxergo destaque, eu enxergo um alvo. É um alvo, porra. Eu tenho um alvo tatuado aqui, de maneira simbólica em mim. Entendeu? Então, por isso, é necessário você estar blindado. Com a fé em Deus. Oração, entendeu? jejum, entrega, boas decisões, bons relacionamentos, saca? Pra você ter cuidado, porque você é realmente um alvo, pô. Então, a qualquer momento, você pode ter acessos, entendeu? Por isso que eu falei a parada da, 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 da tentação, da frustração e da aprovação. Se você é um alvo, você vai estar tá... é gente querendo te derrubar, entendeu? Vão ser homens ou mulheres que vão querer chegar para você para se aproveitar de você, entendeu? Então, se você não tem muito firme o teu propósito, você perde o foco, se deslumbra e aí você acaba decaindo. Até um ponto de se, ser é fatal, obviamente.
0: Sim. Que eu acho que às vezes é muito o que esses, esses grandes artistas, músicos, bandas acontecem, né? Sim. Se deslumbra, tem tudo.
1: Aham. Uhum. É... Mas a, par- a parada do de deslumbrar, eu acredito que ela também vai em relação a propósito. Entendeu? O cara que ele é muito foda, ele sabe que ele é muito foda. Eu já Sim. conversei com ele. Eu, eu sei que sou muito foda. E eu já conversei com gente muito foda. E eu sei que a galera sabe, entendeu? Então, um exemplo, por que o Cristiano Ronaldo, é, num nível de esporte, é, há um Michael Jordan. Uh, por que, que esses caras eles cuidam do corpo, da alma, da mente, do tempo, gestão? Porque eles treinam muito. Porque eles sabem que não é a grana, é o propósito. Um cara igual o Cristiano Ronaldo, ele podia ter o que ele quisesse na vida dele, a mulher que ele quisesse, e blá blá blá, e rolê e farra. Por que, que ele tem a alimentação que ele tem? Família, porque é o propósito dele. O propósito dele é o quê? É a eternidade. É um carro que vai ficar para sempre. Quando você alcança esse nível de game, dificilmente você vai se deslumbrar. Porque você entende que aquilo é muito pouco. Quando você não tem esse entendimento, primeiro elogio, o primeiro 100 mil que tu ganhou na conta, né? falei, nem um milhão. 100 mil reais Sim. você já está deslumbrado e já se perde, porque não tem propósito. Entendeu? O, o, a, o segredo da firmeza da caminhada é o propósito é onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho qualquer, serve
0: Qualquer caminho serve, isso que eu ia falar. A depressão é um grande... É, é, uma grande, é o grande mal do, dos próximos séculos? Você eu acha? acredito
1: que não. Não? Eu acredito que serão coisas novas. A depressão não é uma doença tão antiga. O sintoma depressivo ele pode ser antigo pelo fato do ser humano sempre ser é, melancólico. Sim. Si. Mas o sistema, o sintoma, a doença, né, depressão, ela não é algo ancestral. Porque esses sintomas, eles vão sendo potencializados principalmente pelo, co- pela condição social e histórica que eu vivo e isso aí chega e me implanta. É, a gente estava na, na floresta com as aldeias, né, com os índios, e aí um menino estava mal, né, ele estava tendo uma crise de pânico e etc. Aí chegaram para o pro, pro pajé e falaram assim, né, é, pajé, ele está tendo uma crise de pânico. Aí o pai já falou assim, e o que é uma crise de pânico? Ele, tá, ah, ele tem depressão. O que é depressão? E ele perguntou porque ele não sabia, entendeu? Porque ele não sabia. Então acredito que no contexto é, social, histórico que a gente vive, essas doenças vão sendo agravadas, vão surgindo doenças novas. entendeu? O TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, ele só se desenvolveu e se revelou depois da Segunda Guerra Mundial. Que os soldados chegavam da guerra com, com traumas, assim, num nível absurdo de se matarem, entendeu? Então, eu acredito que hoje, com as exposições das mídias, com a ideia de filtros, de corpos falsos, entendeu? com a ideia sempre da exposição é, é, do, do, do imediato ao que, de fato, é importante, eu acredito que sim, isso daí serão coisas, doenças novas, né? dores novas. Eu acredito que a depressão ela pode desencadear outras frequências. Mas a depressão agora, hoje, atualmente, ela tem que ser levada muito a sério, pô. Agora, a galera acha que depressão é tipo. Frescura, às vezes. Eu acredito que depressão passou de ser frescura, deixou de ser frescura. Mas para algumas pessoas, a depressão, ela passa a ser um lifestyle. É muito comum você ver uma pessoa que ela nunca teve. É, um Ela nunca teve uma prescrição médica, entendeu? Fala que ela tem depressão. Como ela sabe que ela tem depressão? Ah, é porque eu vi... Não, não. Não é assim. Calma. Entendeu? Inclusive, depressão é é uma doença, irmão, que ela destrói você. Tu sabe o que é você ter corpo e não conseguir movê-lo... O que é você ter estômago e não sentir fome? O que é você estar sujo e não sentir vontade de se higienizar e olhar pra sua vida e não ver significado? Pô, bolhões, mas beleza, cara. Eu perdi minha mãe, perdi minha filha, ok. Mas aí você não fez nada disso. Você tem grana na tua conta, você tem um carro muito bom. Você tem uma mulher boa, é tu contigo. a, A depressão é isso, entendeu? É pressão interna, saca? É depressão, saca? Então, quando você entende isso. E, e outra, para é, a saúde, a depressão não é uma parada que tem cura, é uma coisa que você aprende a conviver com ela. Entendeu? Cortar gatilho, entendeu? Dar tempo para outras coisas, ocupar a tua mente de se desenvolver de uma maneira melhor para você não cair naquele buraco, saca? Só que esse buraco, esse abismo, ele é humano. O Nietzsche ele tinha uma frase que, quando, que ele dizia né, que quando você olha para o abismo, o abismo melhora de volta. Nesses momentos caóticos, né, melancólicos e tristes, uhum. você alcança um abismo na sua vida que ele pode te proporcionar uma mola. Né? Dentro, dentro do fundo do posto tem é uma mola. Por isso você tem que ir até o final. Você bater e subir. entendeu? Se você ficar no meio, você não consegue.
0: Como explicar aquelas pessoas que têm tudo na vida e ao mesmo tempo se sentem é, irritadas, tristes,
1: com vazio... E e tem tudo. É porque ter não é ser. Você pode ter tudo. Se você não é uma pessoa em paz, o o seu ter é irrelevante. Você pode não ter nada, mas se você é uma pessoa que está em paz, o seu ser é é, é relevante Tem uma história que conta sobre a camisa da felicidade. Então, diz que um vilarejo, Hum. um rei, ele entrou... Num, numa, num, num sentimento né, de depressão profunda e ele não conseguia sarar daquela angústia né? ele tava numa tristeza que ia levá-lo à morte uhum. então os curandeiros né, os médicos, os magos é, deram a ele que ele só seria curado se ele utilizasse a camisa da pessoa mais feliz do lugar foram atrás dessa pessoa e iam e não encontravam essa pessoa, e iam e não encontravam essa pessoa, porque todo mundo era feliz, só que não era completamente feliz Quando eles encontraram um homem diferente, esse homem estava sem camisa, pastoreando ovelhas de um campo simples, não tinha nada, mas era feliz. Aí chegaram para ele e falaram assim, você é feliz? Ele disse, eu sou feliz. Mas você é completamente feliz? Ele disse, eu sou plenamente feliz. Aí resolveram o problema. Então nos empreste uma camisa sua para que a gente leve para o rei e ele se sinta curado, ele seja salvo. E ele disse, eu não posso, porque eu não tenho camisa. Como assim? Você é o homem mais feliz do mundo e você não tem camisa. Ele falou exatamente por isso. Pelo fato de não ter nada, eu não tenho medo de perder nada. E pelo, por não ter medo de perder nada, eu sou completamente feliz. Eu acredito Sim. que a, o foco no ter, ele tira o foco do ser. E quando você é feliz, você é. É, é ser. É, não é ter. Eu não tenho felicidade. Eu sou feliz. Verdade. Concordo. Concordo. Faz é sentido, né? Porra, é... muito, mas muito bem explicado.
0: E, e esse whisky tá bom?
1: Tá uma delícia. <risos> é, o nosso, nosso desagradável somerier diz que não é. é whisky, é bourbon. Mas eu não tô nem <risos> aqui. <mas eu> <risos> Acho que eu tô importando se é whisky Eu quero encontrar não. O Saca. nosso desagradável somerier.
0: Ai, caralho. Me conta uma O que, qual... que, que você ia fazer exatamente nessa história que você estava falando que você ia para a Amazônia lá? Ah, os... nós
1: íamos fazer um. A gente participa de um, de um, festi... de um festival de vivências. É. Então a gente tem. É, a gente participa de uma cerimônia de ayahuasca. É, ah, cerimônia você tá de, de. brincadeira. brincadeira. Você, uhum. você toma mesmo? Sim. Mas você sim. já tomou? Já, já.
0: Muitas vezes? Já. Ah, irmão? Sim. Oh, falam que isso daí, as, falam que tem pessoas que tomou uma vez na vida para nunca mais. Tem gente... ser, que tem também. Né? Tem, tem gente, gente que tomou tem um, gente, uma tem gente cerveja que uma vez, nunca mais. Não, tomou. mas tem gente que nem volta também. É porque o que acontece?
1: Sempre foi do humano é, o, o além. Ah. É, então, eu fumo baseado porque eu quero ter uma expansão de consciência, como um cogumelo porque eu quero ter um outro acesso. Então, sempre foi do homem ser é mais que homem. E a a cerimônia né, de ayahuasca, essa medicina é uma medicina, pô. Isso daí não é uma droga recreativa. Você vai tomar para um rolê. Ou não, isso daí é uma cerimônia. E se é uma cerimônia ou uma medicina, ela tem que ser aplicada com ritos espirituais. Então, o aspecto da medicina é um aspecto espiritual. Entendeu? Então, no seu cérebro, glândula pineal, ela. Um exemplo, tem uma substância chamada DMT que ela é ativada em três processos da sua vida. Quando você dorme, quando você nasce e quando você morre. Então, quando você nasce, quando você morre, quando você sonha, há liberação de DMT. Na cerimônia da ayahuasca, de uma maneira biológica, essa DMT ela é infundida no seu organismo. Então isso é muito curioso porque é a junção de uma planta e de um cipó. Então, a planta que contém essa substância, ela não tem impacto no seu corpo. Porque o seu corpo tem mecanismos para não receber esse DMT. Então, esse cipó, ele abre o seu, o seu sistema de defesa para que a substância entre e te dê esse acesso. Como é que esses índios, dentro da mata, eles iam ter uma ciência avançada nesse ponto? com é esse ponto de assertividade? Porque é um acesso espiritual, entendeu? E é óbvio que para você ter esse, esse acesso espiritual, você não pode ir à riveria. Então você tem que ter um propósito você tem de entender o porquê você tem de entender as consequências você tem que saber o que você está disposto não é? e sempre num aspecto espiritual entendeu se você for, for para dar risada ou para matar uma curiosidade vai ser complicado é espiritual real é, e aí você já tomou isso quantas vezes assim ah já fiz bastante cerimônias já pô bastante cerimônias já se você quer saber do, qual é lógico marcante cara uma marcante pelo eu, tive, eu tive uma muito marcante depois que minha filha nasceu hum. depois que minha filha nasceu eu tava eu fui fazer essa cerimônia numa aldeia em Pernambuco hum. e, e eu lembro nitidamente assim né que eu tava foi, foi um processo assim fantástico algumas pessoas têm miração é, em um momento eu vi um diálogo na minha cabeça eu vi palavras sendo formadas e era um diálogo que não inter, não terminava Brrr, tipo assim era, não parava, era ilimitado assim, era temporal esse diálogo. E ali eu tive acesso que eu estava tendo acesso a uma nova comunicação, pô, uma comunicação atemporal, uma comunicação que não terminasse ali, entendeu? Era uma, te... era uma comunicação que nunca terminava. Tive esse acesso, aí continuamos a cerimônia e chega um momento que você vai tomar o rapé. Né? Então você tá na força, né? Quando você se conecta... Peraí, peraí, como é que é? Eu nunca... Ô, Ju, você tem uma coisa, Nunca fiz.
0: Como é que é? A primeira coisa que você faz é o quê? Você toma o quê? O, o que, que é o rapé depois?
1: Ah, que tu não sabe de nada, eu de nada. Não sei de nada, de nada, nada. Né? nada, ah, nada ah, Estou vigilo. Demorou. É, bom, então você é apresentado à medicina. Então hum. primeiro explicam o que é a medicina. Explicam a importância da medicina e principalmente a espiritualidade. Porque ali é um acesso. Sim. Né? Então é um acesso à força. E a força para os indígenas é a divindade é Deus tá. então quando você tem esse acesso à força, você vai tomar um chá Entendeu? então são é, é, tradicionalmente são duas tomas né? alguns lugares fazem três tomas outros fazem quatro tomas só que assim, dependendo da tua maturidade espiritual da, da, de como você lida com a medicina, aí tudo bem mas tradicionalmente são duas, duas dosas, né? duas tomas. Então a primeira toma, e aí você faz a primeira toma, né? faz a reza, você faz a primeira toma, e aí tem a celebração, né? os cantos, é... tem a fogueira ali perto, as pessoas estão ali para te ajudar, então você tem aquela celebração. Depois da primeira celebração, cantos, 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 cantos aí você toma a segunda toma, né? a segunda leva, aí você toma mais uma vez. O chá, ele é mais ou menos assim desse tamanho, é né? um chá um pouco mais escuro. Se ele for... Ele
0: é, é tipo essa cor ali?
1: É mais ou menos essa cor. Né? Tá. Só que é um pouco mais barroso, pelo tá. fato... É, se for mu- é, muito... É, se ele é muito cozido, ele fica mais doce. Tá. Só que com o tempo ele amarga mais. Entendeu? Hum. Então é, é um sabor que não é tão agradável. Eu não acho tão ruim, não. Mas a maioria da galera não gosta, não. Aí você toma. É, e aí você tem esse acesso. Né? Não é. é todos que tem. Tem gente que não é. tem. E tudo bem. E o problema, né, de, de pessoas que às vezes tomaram e, e tiveram predisposição, é que existem pessoas que têm predisposições, né? É... Predisposições a esquizofrenia, a delírios, etc. Então, se você é uma pessoa que você tem essa predisposição, é, não, é, não é não é tão viável, entendeu? Inclusive, até porque se você fumar é, maconha, em determinado período da tua vida você tem predisposição, tu desenvolve esquizofrenia. Então, o lá não é dar maconha ou dar ayahuasca, mas pode ser um gatilho. Entendeu? Então muito importante você ter autoconhecimento para você. Não é algo que você vai aleatoriamente. Você tem que ter autoconhecimento e propósito para ir. Entendeu? O rapé é o sopro, né? O é um cipó, né? Que ele é, ele é triturado, triturado e você toma o um sopro no nariz. Também é espiritual. Só que enquanto é, a, a ayahuasca, né? Que eles chamam de uni. Acho muito bonito chamam de uni. Ela é, ela é uma planta feminina, né? O rapé é masculino. Então é como se fosse a mãe e hum, o pai. O um pai. Rapé, ele ele é muito importante para para sua intencionalidade, né? Para propósito. Se tem um propósito, uma dúvida, toma um rapé, abre o coração e você toma uma, uma decisão importante. Aí nesse dia eu tinha feito a cerimônia, né? A gente já estava na cerimônia, eu estava na, na força, né? Já, já, já tinha sentido e estava sentindo tudo aquilo. E aí eu ia tomar o rapé com o com o Diogo, né? Que era o é o Diogo e a Ari, que é que são as, o, o casal, né? Que que estavam ali servindo para gente. E ali, as duas vezes que eu fui, tinham amigos meus ali, né, tomando rapé. Aí eu falei assim, eu eu tenho que tomar com a área. E assim, a sua sensibilidade, ela fica muito mais aflorada, você entende muita coisa, assim, de maneira simbólica ali daquele momento. Puf, 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 eu entendi, eu tenho que ir com ela. Aí quando ela soprou, né, sopra a primeira vez, você não não cheira, obviamente, o rapé você não cheira. Você tapa a respiração, ele sopra e depois você, você tira, né, você sopra pra fora. Só que aquele momento ali é muito marcante porque ela soprou... E ali eu levantei, na hora que eu levantei eu vi o meu pai, mano, assim, na... meu pai. E eu comecei a ver histórias, assim, do meu pai que eu não lembrava mais. E ali eu tive acesso que eu precisava perdoar meu pai. pela primeira vez na minha vida. Porque aquela falta de perdão tava me ligando a outras coisas, a diversas dependências, a diversos erros que eu não tava conseguindo gerir, entendeu? Principalmente por quê? Porque agora eu era pai. Sim. E aí eu tive esse acesso em uma das cerimônias. Então eu já tive muitos muitos acessos, assim, marcantes, né? Um um colega meu, ele teve um acesso Hum. de regressão. Então ele se viu numa vida passada. Ele se viu, ele falou assim, né? Ele, foi a primeira vez que ele tomou e ele se viu num navio negreiro. E ele falou pra mim, cara, eu senti a dor física e emocional que era estar ali. isso, né? Só que você vê, aquilo traz pra você uma representação simbólica muito impactante. Por que que eu tô, por que que eu me vejo preso? Aí eu vou avaliar o meu comportamento. Qual que é o meu comportamento hoje? O que que tem me prendido? Porque se eu tô em, em lugares, em relações, em ocasiões que me prendem, eu tô voltando a uma vida passada que eu era preso. E aí eu permaneço aprisionado. Entendeu? Eu preciso liberar isso. não posso repetir um erro de outras formas, entendeu? Uhum. Não preciso, não, não posso mais ser outro, outra vez preso. Entendeu? Então são acessos que você tem. É importante, mas é extremamente sério e espiritual ainda só você tem uma boa uma boa índole né? um bom bons <risos> propósitos
0: vai né porque é. eu conheço
1: gente que fala que Enche, não tem
0: é. É. eu sei por exemplo gente que fala que que tomou e a primeira vez e vomitou a alma sim é e tira tudo de dentro é assim. a
1: é, limpeza né limpeza na limpeza você pode é, fazer a limpeza né através do vômito através é, de fezes urina então tem muito isso mesmo. E aí essa é a ideia: o que tu tá colocando para fora? Por que você tá colocando para fora? Por que você vai colocar para dentro de novo? Saca? Droga, é... anabolizante, saca? O que você tá consumindo? Às vezes é uma maneira do teu corpo expulsar aquilo ali. E eu fiz também a cerimônia do Cambô, que é o veneno do sapo, que você aplica. Tem três pontos aqui. Que é uma limpeza também. É o veneno do sapo. É, eles tiram do sapo, sapo vivo, não, não mata sapo em certo. nada. Eles tiram um veneno. Que e... nem a cobra. Assim, Isso, tá? eles tiram o veneno da pata, né? E é um veneno tóxico, assim, uma toxina poderosa. E no nosso organismo né, ele se torna um antibiótico. Né? E aí você aplica, e quando você aplica, você sente uma febre, meu amigo, que você nunca sentiu na sua vida. E aí você vomita até o seu líquido biliático. Seu último vômito, você vomita muito, vomita tudo, na verdade. Seus órgãos são meio que espremidos ali. E aí, o teu, último vo... o, o, o teu último vômito, ele é, ele é até da cor da bile, né? Porque você tá fazendo uma limpeza total, assim. É, é, é depois? interessante, cara. Depois tu tá limpo. Não, mas lavado. aí depois aí para a febre, e ela, vai, ela vai parando de. Até você vomitar. A febre dura até o vômito. É igual a angústia. Sempre que você tá com febre, sempre que você tá em chama, sempre que você tá em fúria, você precisa resolver alguma coisa. E às vezes é uma coisa que você tem que colocar pra fora de você ou da sua vida. Através da garganta ou através de um whatsapp Não quero mais Limpeza, limpeza é isso Limpeza é desapego, é abrir mão Abre mão porque não, não, é, não me é mais necessário Entendeu? Quando você consegue atingir é, Esse nível de representatividade As coisas mudam muito, cara A maioria da, da galera que é rica faz isso daí, mano E a gente faz Porque a riqueza é uma consequência do De estar bem consigo com a tua vida Prosperidade é quando você consegue viver a tua idade Novamente a palavra idade maturidade, prosperidade. É viver bem a minha idade. Aqui e agora. Sim, aqui e agora. Não tem crise do ontem, entendeu? Então eu não consigo... Não, não fica apegado ao dano, à angústia, à vítima, à crença limitante, ao trauma. E não tem crise do amanhã. Então eu não tô preso pela minha ansiedade, porque eu sei que amanhã não existe. Eu vivo agora e esse momento. E tá tudo bem. A maioria das pessoas ricas fazem isso? Vocês... Fazem,
0: fazem. Agora entendi, tá vendo aí, ó? Por que que, por que que eu não
1: tô, não tô rico, entendeu? Acho que o segredo do sucesso é você jogar em dois games, né? É uma regra, mas é um segredo muito grande. É você jogar num plano físico e num plano espiritual. Isso. Sim. Por é, que é, tem é, maçons... Sim. Então tem um plano espiritual que muita gente nega e muita gente desperdiça, entendeu? Gente... E, e isso daí você faz
0: a cada tempo? Como é que
1: é isso na sua vida, ou... Não, a gente faz. Eu, particularmente, eu, eu faço de dois em dois meses, de três em três meses. Caraca, meu, você faz constante é. mesmo. Mas, tem gente que faz sempre, né? Faz uma vez por semana. Mas as cerimônias as que eu participo são sempre muito intencionais, né? Sim. Sim. direcionadas. Essa da, 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 do, da tribo. Né, que eu ia pro Amazonas, é uma... É, você... você já foi nessa tribo? Não, ainda não, será é a primeira vez. O Alok foi lá, gravou o vídeo lá, fez a ah, cerimônia lá. Ah, aquela que tá... Isso, dos Yanawás. Um beijo, inclusive, pra todos os Yanawás e o Cacique, o Tamo junto, Bira. então Cacique quem? É. O Bira. Não, você falou... Escucuá. Como? Escucuá. Escucuá. Porra. Aham. Uhum. Bira. Beira. É. É, os nomes em dia não são muito bonitos, cara. É, então, mas. Acho que eu nem muito consigo bonitos. repetir. <risos> não, mas. É, e, aí e é então lá... é esse. É, é, e aí a cerimônia é lá, pô, lá na, cer... lá, lá na aldeia, entendeu? O festival muito lindo. E imagina você fazer uma cerimônia dessa, ter um acesso desse num lugar sem poluição, sem trânsito, sem sinal de wi-fi, sem nada, só você, Deus e o mundo. Entendeu? Isso, pô. Sem sinal do Wi-Fi, sem nada, é. sem, sem
0: poluição. Você Só que, com contato. Você acha que esse beijo acesso. que você mandou pra ele, ele vai ver? Não, mas a galera tem, pô.
1: Aqui é o Instagram dele, tá aqui, mano. Ele sempre é. me acompanha também aí. É. A galera tem aqui, ó. Mostrar pra tu. Aqui, ó. Escucuá. Bira Júnior. É isso aqui, ó.
0: Caraca, que legal! Pode botar aqui do lado, uhum. só. Mais... É foto. Nossa, aqui. aí, que deixa eu colocar aqui, ó, na câmera. Pera aí. Ó, essa, fo... essa foto aqui, ó.
1: Ah, nosso sommelier é desagradável. Foi. é só colocar lá no Instagram dele, é, Bia Junior é. E todo festival tem uma galera que vai pra lá, né? Então, se a galera tiver interesse, mandar um direct lá pra, pra ele, saber melhor. Como é, como é que é o... É, Escucoá. Escucoá. É. Quando que é o ritual? Então, aí o próximo, se eu não me engano, acho que vai ser ano que vem. Tá. Se eu não me engano, acho que é fevereiro, mais ou menos. Boa, às vezes tem ritual, é, é cerimônias na verdade, né? Mais fechadas, só que aí somos só nós, né? A gente vai só a gente, mas é isso, cara. É uma frase que define muito bem o que eu acredito da vida, né? E é uma frase do Shakespeare na obra do Hamlet que ele diz o seguinte: há mais mistérios entre o céu e a terra, terra. do que imagina a nossa é avó filosofia. Exatamente. eu acredito nisso, plenamente. ah, eu também.
0: É muito mais que a gente vê. Muito mais, muito mais. Você acha, a gente não sabe. Que
1: a gente vê, meu amigo, né? Irmão, não
0: é metade. Irmão, não chega nem perto de, não é um terço. Uhum. Você acha que você está indo com uma régua ainda muito alta para não chocar a audiência? <risos> Irmão, cara, só agradeço. Já foi. Ah, ah é. mais tá um vendo papo é rápido. É, mais, mais um papo
1: gostoso assim. Tempo então. relativo. É, o tempo é relativo, exatamente. É, é o que a gente faz. Exatamente. Pode perceber que um minuto no milho é uma hora. Né? E um é. minuto nos olhos de alguém que tu ama é um para sempre. Não. Tu achou que eu ia falar que era rapidinho, né? Não, <risos> é não, pra mas sempre.
0: É, é, eu já te conheço, né? Ah, quais verdade, são, verdade. Quais são os seus próximos trabalhos aí onde o pessoal encontra lá sua,
1: seu canal? Então, é, lá no, no Instagram Masterclass. É, tem os próximos em- eventos que eu vou realizar. Vou realizar um evento é, daqui a... Uma semana, mais ou menos, lá em Florianópolis. Tem um evento em Recife, um evento aqui em São Paulo... É, eu vou fazer uma promoção para a galera de Black Friday. Então, tem três treinamentos né, de inteligência emocional, que são Reset, blindagem emocional, eu vou disponibilizar para a galera para um preço mais acessível. E eu também vou fazer uma promoção é, dos meus livros sim. lá no, nos stories. Aquele a galera
0: dia, pode entrar lá. Aquele dia que você veio, você me deu um livro seu. É... Você está escrevendo ainda mais
1: algum? Como é que tá os livros? Assim? Sim, 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 sim. Estou escrevendo um próximo livro, mas é segredo que eu já contei para a e eu não vou poder contar para você.
0: Nossa, mas ah, tá assim... Ah, você é amigo pra caramba, hein?
1: Segredinho. É. Mas lança quando? É, quando eu voltar aqui. Quando eu voltar aqui, aí eu falo. Mas é de tipo, ano que vem. Lançamento. Sim, sim, sim. Fevereiro. Fevereiro. Ah, boa. Então, onde, onde o pessoal vê lá? Instagram, YouTube, mas o Instagram principalmente nas lives, lá no IGTV tem uma série de lives muito boas e é o que eu sempre falo, né? Aquele conteúdo que tá lá, tá lá entregue de uma maneira gratuita. Então, sempre que eu faço mentorias, consultorias e eu fecho isso por um valor é, X, uhum. então é pra galera entender que é nesse, o que não tem preço não custa nada, entendeu? Então, quando você compra, sei lá, um celular, quando você investe pra estar tá com essa estrutura, isso vale muito. Entendeu? Então quando você compra uma mentoria, uma consultoria ou um curso, seja ele do que for, desde é, um curso de paquerar a um curso de aprender a investir na bolsa de valores, aquilo é uma representação simbólica do seu tempo. 1,97 é o seu tempo. 2,97 é o seu tempo. 9,97 é o seu tempo. Entendeu? Então é necessário inclusive para você que tá me assistindo entender que existe uma diferença muito grande entre estar caro e eu não tenho um dinheiro para pagar. Quando eu não tenho bolso para pagar aquilo e eu entendo que aquilo vale aquilo, eu falo, eu não tenho recurso. Ok, eu não limito. Quando eu digo tá caro, eu tô falando que aquilo não vale o preço que é cobrado, entendeu? O problema do brasileiro é que como ele não tem a noção de preço, pra ele tudo é caro. E poucas coisas têm valor. Mas pra minha sorte esse papo teve muito valor e é por isso que nós estamos aqui e foi um enorme prazer. Prazer, né, meu irmão? Obrigado mais uma
0: vez aí. Bela conversa que a gente teve hoje, viu? Tamo junto. <risos> Para você aí do outro lado, obrigado mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Foi um grande, um grande papo. Segue esse cara lá nas redes sociais dele, Marcos Bulhões, porque ele é maravilhoso. Eu sempre leio os textos que dele. Que homem
1: maravilhoso.
0: É, <risos> maravilhoso no bom sentido. É sempre, no bom, <risos> sempre no bom, né? Sempre no bom. E mais uma vez agradeço você que ficou aí do outro lado. Obrigado a você que veio pelo Marcos Bulhões. Aquilo que eu pedi no começo, desce o dedo no joinha desse vídeo, faz esse vídeo chegar no maior número de pessoas possíveis, segue a gente também no nosso Instagram, você que tá conhecendo o Real pela primeira vez, segue a gente lá no nosso Instagram, Real Podcast Oficial, segue a gente também no nosso canal do YouTube, Real Podcast, e segue também a gente no nosso canal de cortes lá, Cortes do Real Podcast, e no nosso TikTok, aonde saem os cortes, também vem os cortes daqui dos programas, tá lá. Vou marcar
1: no TikTok, hein? vou, vou marcar... TikTok, pô.
0: Então, vou marcar você lá, vou mandar quando sair o seu corte, eu vou te avisar, vai estar lá no TikTok. Real Podcast também oficial. Quero agradecer também mais uma vez a LTW Consult, que esteve aqui conosco nessa nessa live. Então, você que quer aprender a investir, entra lá no Instagram dos caras, que os caras são muito brabo e vão te ajudar a ganhar dinheiro. Entra lá no Instagram da LTW Consult. Obrigado, valeu galera, bom final de semana e até semana que vem.